0: C'est l'équipe du soir, bonsoir. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h45, 2h15 de direct pour vous parler de la philosophie de jeu de Peter Bosch, du retour de Mamadou Sakho en Ligue 1 ou encore des Jeux Olympiques avec les médailles ou pas du clan français. Le président de l'équipe du soir, c'est notre expert, Cyril Brouard. Ça va coach Ça va Pierre, très bien. Coach ou président soir, vous voulez que je vous appelle ah, Vous m'appelez comme vous voulez. <rire> Merci de votre mansuétude. Le nourrisson <rire> est là, quel bonheur. Bertrand bonsoir Latour. tout le
1: monde. Il a été surpris
0: bah oui, c'est vrai que d'habitude je suis là et j'ai, eh oui, j'ai ouais. plus l'habitude. Tu fais rarement les Il faut c'est changer ça. de place, faut pas s'habituer. Il <rire> n'y bah, a aucun souci. Ah, pas bon avoir d'habitude à, à, à votre On a un petit nouveau ce soir dans l'équipe du soir, c'est l'homme du mercato. C'est Manu Lonjon. Ça va Manu Ça va, merci. Tout va bien Ça va. Bon, on va parler de Mercato, on aura besoin un petit peu de votre connaissance et de vos analyses des arcanes et des coulisses du Mercato. L'italien
2: est avec je nous, bien suis... sûr. David Aya. Il Pink Floyd et... et moi j'ai Claude Bartoli. Ok Non, mais il n'y a pas de souci, je Qu'est-ce crois. Est-ce que, que vous c'est... avez contre Claude Bartoli Non, non, j'ai, j'ai pas de. Non, mais c'est juste. Vous frôlez le
0: carton fait... jaune d'entrée d'émission, parce que Claude Bartoli, c'est la classe quand même. C'est notre deuxième nouveau ce soir. Des bisous, on va pas demander de chanter. C'est Monsieur Figaro, Bonsoir. Baptiste Despré. Bonsoir. Vous avez la référence ah bah ouais, figure, oh, un oh. peu de culture Figaro Beau marché, merci cerveau. Pas de <rire> français merci Baptiste d'être avec nous on va évidemment c'est vous faire découvrir avec plaisir cette émission on n'oublie pas et comment l'oublier Alicia Dobby pour les infos et le cadeau du soir c'est quoi ma chère Alicia
3: et regardez surprise le ballon officiel de la Ligue 2 à quelques jours de la reprise de ce championnat pour tenter sa chance on retweet on suit le compte Twitter de l'équipe du soir et on vous annonce le vainqueur en fin d'émission Pierre
0: Merci Alicia. J'ai mis aussi un petit ballon de Ligue 2 à côté de, de moi pour vous montrer. La Ligue 2 débarque en clair, évidemment, multiplex sur la chaîne L'Équipe. Le sondage du soir, vous allez voter sur le compte Twitter de L'Équipe du soir. Le PSG doit-il craindre un départ de Kylian Mbappé Ce fera l'objet d'un débat que nous aurons dans quelques minutes. Vous nous donnez votre avis. On relaiera évidemment vos position. Allez, on attaque le premier thème, J-2, avant le début des Jeux Olympiques de Tokyo, avec quel niveau pour l'équipe de France Avec combien de médailles pour l'équipe de France Pour rappel, 42 médailles. C'était le total la moisson aux Jeux Olympiques de Rio, 10 en or, 18 en argent et 14 en bronze. Claude Onesta, le directeur de la performance en France, estime qu'il faut faire au moins aussi bien. Habillage à la japonaise, quel Français attendez-vous le plus à Rio Président Régis Boire. Le vier David Ayello, Teddy Riner, <rire> Baptiste Desprez Très original Teddy Rainer. Bertrand Latour Pareil que Régis <rire> Manu Lonjon. Pareil que Bertrand non, attendez on, on, Je lance la cul. Il n'y a que Teddy Rainer qui, qui a gré à vos yeux <rire> Baptiste bah, C'est difficile de ne pas citer Teddy Rainer
4: Quand on parle de l'équipe de France Quand on parle de l'olympisme on a, on, a, on a un garçon de 32 ans qui a gagné deux titres, qui a gagné à Londres et qui a gagné à Rio, qui a fait une médaille de bronze en, en 2008 et qui est juste colossal. En plus, cette année, c'est particulier parce qu'il s'est pris deux gadins, Teddy Rainer. Il a, il a déjà perdu deux fois alors qu'il avait fait quasiment 10 ans d'invincibilité. Donc on a envie de le voir comme ça, on a envie de voir s'il s'est remis en question, il a perdu du poids, il a changé sa méthode d'entraînement. Donc oui, pour toutes ces raisons, j'ai envie de voir Teddy Rainer au JO à Tokyo.
0: Envie de le voir remporter encore une médaille d'or, c'est ça Manu, de le voir continuer à écraser, écraser sa discipline
5: ben, C'est ça, c'est marqué l'histoire. celui qu'on attend le... De plus, il me semble que c'est Teddy Riner parce qu'en gagnant euh, là euh, sur ces Jeux Olympiques, il serait euh, euh, loin devant tous les autres parce que je crois qu'il y a déjà quelqu'un qui a fait deux euh, titres, mais lui avait fait aussi une médaille, euh, je crois qu'il fait bronze une fois. Et là, en gagnant une troisième, il serait loin devant tout le monde et il serait dans la légende. Donc oui, c'est celui qui a l'occasion de marquer le plus les esprits.
2: Bertrand, David, Alizé. Ouais, non sur, mais moi, je pense que, que... si il y a l'unanimité autour de Teddy Riner, c'est aussi parce qu'en fait, il fait partie de la famille. Manu vient de le dire, sa ah, fait... première nouvelle. Non, non, mais si. Mais, il fait... mais non, mais <rire> les JO, c'est quoi C'est la communion. Ouais. C'est la communion. C'est tout. On en a tous envie. Voilà, on a, on a nos... Nos... nos d'affiches, etc. Et il se trouve que, que Teddy, ça fait ça fait dix ans qu'il est là, qui qui porte les couleurs de la France au plus haut niveau. Et je pense que ça joue beaucoup. Enfin, en plus, c'est une figure médiatique maintenant. C'est une figure publique. Donc, euh, pour moi, quand je dis vraiment, il fait partie de la famille. C'est il fait la... évidemment partie de la famille euh, des... du sport français. Mais ça va au-delà de ça. Il est rentré dans les foyers français. Donc, si c'est un personnage aussi très attachant, euh, on a encore vu avec les, les documentaires là, qui ont qui sont, été diffusés sur, sur sa personne. C'est, c'est, c'est une personnalité, voilà, donc euh, je trouve que ce, ce, ce cocktail-là fait qu'il y a l'unanimité autour de lui. Oui, il a
6: l'occasion plus de, d'égaler le, le japonais Nomura à, à Tokyo, euh, en plus, qui est le, le roi du, du judo chez les, chez les poids lourds, donc ça lui rajoute une, une pression ou un challenge supplémentaire. Et, on a appris très récemment là qu'il avait été l'objet d'une blessure euh, assez sérieuse d'ailleurs, Teddy Riner, qui avait été caché par son entourage pendant suffisamment longtemps et qui a l'occasion de documentaire est sorti. Donc dans quel état physique va-t-il être C'est aussi une bonne question, sachant que comme le disait Baptiste, il a connu la, la, la défaite. Il y, a, il y a deux manières de voir les choses. Soit c'est pour lui l'objet d'un rebond et de, d'une remise en question encore plus importante que celle qu'il avait déjà... Pour, pour ensuite repartir vers les sommets, soit c'est le crépuscule parce qu'à un moment donné, Teddy Riner, il, il y a bien un jour où il va perdre aux Jeux Olympiques. On espère que ce sera certainement pas dans, dans quelques jours. Donc Teddy Riner, pour cette raison-là, et aussi, et ça c'est une raison qui est un peu moins positive, c'est que je trouve qu'il y a peu de figures qui émergent de cette équipe de France. Effectivement, natation, il y a le retour J'avais de... J'avais cité
0: quelques noms, effectivement. Alors, Vous me dites tous Teddy Riner, je vous en cite quelques-uns, et puis on, on en parle un petit peu. Vous étiez sur la natation, Florent Manoudou va tenter un comeback assez extraordinaire après son mm-hmm. expérience de handball à, à Aix-en-Provence. On se souvient de sa médaille d'or et de sa médaille d'argent. Ce serait quand même beau de le voir rentrer en finale dans ces Jeux, Bertrand. Oui, ce serait, non, ce serait... Ce serait beau. Après, est-ce que c'est possible
6: Je sais que le 50 mètres, c'est une discipline qui... S'il y en a bien une, peut-être en natation qui qui peut justifier le fait de, de s'en écarter, de revenir, c'est celle-ci, parce que ça nécessite un peu moins de travail dans l'eau que, que les autres. Mais je ne sais pas si en étant parti ailleurs, on peut revenir et, et être à nouveau champion olympique. Ce serait peut-être pas un très bon signe pour la, pour la discipline. Pour lui, ce serait, ce serait formidable. Je trouve qu'hormis, on va peut-être en citer deux trois, il y a la Villainy, mais la Villainy, c'est plus exactement celui qu'on a connu. La scellée de médaille. ce sera déjà beau, même si c'est une discipline qui est un peu aléatoire, le, le soin-la-perche. Il, il est blessé Il sort de, oui. oui. de blessé oui, euh,
0: L'athlétisme, il Régis, ça, on, on sait que c'est souvent ce qui nous euh, intéresse un petit peu plus. Bah, la finale oui. du 100 m est, est mythique, évidemment. Bon, on n'aura pas forcément de Français engagés en finale du, du 100 mètres, même s'il ne faut jamais insulter euh, l'avenir. Mais en athlétisme, il y a Renaud Je pense également à Kevin Maillard en décathlon qui pourrait viser le, le titre olympique. Est-ce que vous allez regarder aussi euh, les Français en athlétisme
1: bah, Je vais regarder pour la curiosité, avant tout, hein. Mais après, ça me semble difficile. prendre. on parle pas aussi... On pourrait parler du basket. Il y a quand même une attente autour de, de cette équipe. Alors, ils ne font pas une bonne préparation parce que les Français qui jouent aux états unis ils, ils viennent juste d'arriver. Il y a quand même une curiosité à travers euh, cette, cette équipe. Ça, je regarderai sûrement. En plus, Mais, les des, stars en
0: NBA seront présentes, hein, côté les, français. Les stars, ils
1: vont, ils vont là. Ils commencent contre les états unis Dimanche, le, là, ouais. Dimanche, contre le, le premier match. Donc... Voilà, Il y en a un avant-goût euh, sympa sur le, sur le sur le basket. Le basket, ça vous tente un peu aussi, je sais, Manu. Vous avez un peu hésité
0: à répondre les, les basketteurs français sur le, le débat.
5: Ce pour quel perso j'avais le plus d'espoir, bah, c'était euh, le basket pour euh, des raisons de préférence. que C'est un de mes sports, voire mon sport préféré. Et que, euh, ils ont les, les capacités de le faire. Ils sortent de la succession de Tony Parker euh, qu'on annonçait extrêmement difficile. C'est plutôt bien passé. Ils sortent euh, de, d'une médaille euh, en Mondiaux. Donc, euh, quand on est basketteur, on n'est pas habitué à ça, de, d'être sur des podiums aux Mondiaux. Je crois que c'était la première fois, d'ailleurs. Et là, euh, les Jeux, c'est ça a une résonance dingue. On a le triple meilleur défenseur de la NBA, Rudy Gobert. On a Nicolas Batum qui, est, qui sort d'une excellente saison aux Clippers. Enfin, y a, Et puis, il y a des possibilités. Evan Fournier, qui a fait une partie de la saison à Orlando, puis après à Boston. Il y a un potentiel. mais Et ça serait euh, un, un bel essor encore pour le basket français. Parce que faire une médaille aux Jeux Olympiques, c'est arrivé en 2000.
0: C'est vrai, en 2000, je me rappelle en Australie, médaille d'argent. C'est ça ouais, c'est ouais.
5: ça, contre ouais. euh, les Amériques. Euh,
0: le le sport co, parce qu'on part sur le sport co. Euh, Baptiste, David, vous allez regarder. Alors, on va parler du foot un petit peu plus tard dans, dans l'émission. Il y a les handballeurs aussi, il y a les volleyeurs les qu'on a vu briller contre le Brésil. Oui. qui a battu le Brésil champion olympique il y a quelques jours en, en direct sur sur l'équipe.
4: Bah, on, on a envie de les voir, mais c'est pas forcément finalement les sports qu'on a envie de voir en premier au, au, JO, au JO. on a envie de voir le judo, on a envie de voir l'escrime, on a envie de voir la natation. Si on L'athlédie. parlait de la Villénie. non Mais c'est vrai, du coup, on les voit quand même assez souvent, que ce soit au basket, que ce soit, que ce soit au foot. On va en parler tout à l'heure. Donc c'est pas finalement les sports qu'on a envie de voir euh, tout de suite, mais oui, effectivement, il y a pas mal de, d'espoir, pas mal d'ambition au basket. Manuel l'a dit. Au foot, on en parlera, mais sans doute aussi. Et puis au volet, il y a, il y a une chance aussi de médaille. Donc bien entendu, on les suivra.
2: Ouais. Et puis après, on est toujours aussi pris en fait par, par, par l'aventure. C'est-à-dire que là, on est encore un petit peu en plus là. C'est, c'est particulier, c'est à Tokyo. Il y a le contexte. Donc on, on va se mentir, personne n'est rentré encore vraiment dans, dans ces JO. Pour autant, je rappelle qu'il y a quand même eu déjà des, des matchs du, du tournoi de, de football féminin. De foot notamment. féminin.
0: Avec notamment la victoire de la Suède face aux, aux États-Unis 3-0. Alicia Donc nous en voilà, parlera tout à l'heure. Ça...
2: Et, et 10-3 pour les Pays-Bas face à la Zambie. J'avais une partie des matchs. J'ai du foot, Oui, bien sûr. Donc voilà, ça, on est. Pas pas encore. vous crois, bien pour, <rire> pour le coup, on, est, on, est pas, on n'est pas <rire> encore rentré <rire> dedans. <rire> mais bon. on sait comment ça va se passer. Il va y avoir, il va y avoir l'attente de la, de la première médaille. Et puis après, on va se prendre au jeu. Il va y avoir des sportifs qui vont sortir un petit peu de l'ombre. On va se prendre d'affection pour eux. Donc moi, je reste assez, euh, assez confiant sur ce côté-là. Tu
6: as raison, David, parce que c'est vrai que le principe des, des, des JO, c'est de, de se prendre de, 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 de passion sur quelques heures, sur une journée, sur le, ouais. la duel d'une compétition, sur des athlètes qu'on ne connaît pas. C'est vrai que... Et même j'ai même des j'ai, sports, j'ai, des fois, même. Voilà, exactement. Mmh. J'ai moins envie de voir euh, Rudy Gobert euh, au JO que j'en ai envie de le voir avec Utah Jazz euh, en NBA. Et, et je serais très content, je leur souhaite évidemment de, de gagner, mais... Mais Je me souviens des, des personnages de 2016, de Charlène Picon en voile, etc. Bah, euh, c'est sûr qu'après, ils sont un peu dans l'indifférence pendant euh, plusieurs 4 ans, là, 5 ans en l'occurrence, puisque ça a été reporté. Mais le, c'est vrai que le, aussi, le principe des JO, c'est de faire émerger des figures que les gens ne connaissent pas et sur lesquelles on va s'attacher l'espace de, 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 d'une compétition quoi, et de, de 15 jours
5: puis en tant que supporter, en fait, et quand tu aimes le sport, ce qui, est, ce qui est assez génial avec les JO, c'est qu'il y a des sports dont tu connais même pas les règles, bien sûr, tu comprends pas, génial. mais s'il y a le drapeau français, t'es pour eux.
0: Bah, par exemple, alors, oui, c'est vrai. on n'a aucune connaissance pour ces disciplines-là. Je le le skateboard arrive dans toi. ces Jeux Olympiques, par exemple. C'est Est-ce que c'est, c'est, c'est typiquement un sport que vous allez regarder avec euh, un petit côté, une, une appétence particulière pour le skate, euh, Régis Vous allez me dire, bah, je connais pas, je regarde, et si un Français émerge, bah, si je Si j'ai l'air je vais regarder.
6: J'ai l'impression que si elle est éteinte, tu ne vas pas l'allumer pour ça, quand même il y, a, il y a
1: les chances <rire> Pourtant je te voyais non, pas avec ton skate quand tu étais jeune pas... Mon fils je l'ai vu faire du skate Donc ça peut m'intéresser mais Il n'est euh... pas, pas à Tokyo votre fils Rassure-moi Il n'est pas à Tokyo votre fils Non il non, n'est pas à non, mais ça va être, ça aurait, être coupant, ça été une hein. grande surprise pour moi mais... <rire> Non mais oui il y aura peut-être euh, La curiosité à un moment Si, voilà, si je, je le regardais en, en, en zappant mais Après, c'est, voilà, c'est pas ça qui va m'attirer, euh, qui va m'attirer en premier lieu, en premier ouais, mais lieu, en même temps, clair. sur ces sports-là, enfin, il y a toute
2: une, une nouvelle non. génération. Non, mais, mais il y a quand même, oui, faut vivre avec son temps. Je oui, sais oui, que as oui, un oui. petit peu de mal avec ça, mais quand tu regardes quand même ce qui se passe, là, au niveau de l'Olympisme, on intègre de plus en plus de sports, euh, qui sont complètement novateurs. Enfin, je veux dire, c'est un changement de génération. Et effectivement, on oui. a, on a ces questions-là qui se posent sur le, sur le football. Si on veut à un moment aussi essayer d'attraper les jeunes générations, c'est pas mal d'aller les chercher sur des sports qui leur oui, parlent, mais je sais de je voir. Si le... Alors, c'est peut-être pas pour nous, mais. Ben oui, mais je sais
6: pas si le, euh, la modernité, euh, c'est de renoncer à l'essence même de, de ce qu'est l'olympisme. En – fait. C'est et, quoi l'essence même de l'olympisme ?– bah, L'essence bah, même C'est de dont
2: on
6: vient de parler ah, ?– c'est, c'est figé, c'est, ça
2: ne bouge pas. –
6: bah, bah, Disons qu'en fait, il y a des disciplines qui sont reliées euh, aux Jeux olympiques et d'autres qui ne le sont pas, C'est pas dans leur ADN. Et en fait, il y a même des athlètes pour lesquels Disputer les Jeux olympiques, ça ne sert à rien. Par ah exemple, un sport qui est plus connu, le tennis, bah tu vois qu'en fait, la moitié des mecs, oui, ça ne les... les intéresse pas. Quand c'est revenu en 88, je lisais des articles, pff, les mecs, ça ne les intéressait pas. Et, 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 et c'est très difficile de citer des athlètes qui nous ont gagnés. Murray OK, parce que quand on est immerger dedans, mais les, le tennis, c'est, les, c'est les, les 4 tournois du Grand Chelem, les JO ouais, en vrai, déjà, c'est ils un ont fou, déjà,
2: donc. ils ont déjà leur, leur
6: histoire. Si Do, tu veux. Donc, donc donc le skate, je suis pas sûr que les mecs vont se mettre à faire du skate pour être, pour gagner les JO dans 10 ans. Il faut voir, ça change pas sur lui ça, quoi. et c'est comme si le but c'est de, de faire des matchs de 60 minutes pour que les gens regardent. Ouais, on peut tout accepter, on peut jouer à 13 faire des. Et tu
1: devrais essayer toi, Bertrand le skate, parce que je te verrai bien. Ouais, je... il a déjà <rire> essayé, fait oh, mais pas longtemps. Ouais, on a tous essayé. Ouais,
6: exactement.
0: Pour terminer sur ce débat, bon. quel athlète quel sportif attendez-vous le plus, toute nationalité confondues Je veux un nom, on termine avec ça, un sportif un, du, du monde entier. Qui attendez-vous le plus, Manu euh,
5: Alors, ça serait sur le, le basket, moi, Kevin Durant. Ok, le
6: basket avec, euh, avec les Etats-Unis. Ouais. Bertrand Latour. Mathieu Van Der Poel. Parce que euh, il a brillé sur le Tour de France qu'il a honteusement lâché en cours de, de chemin, mais oui, il a intérêt à briller. Là, pour ce, 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 ceci mis à part, la, la, la possibilité quand même d'être un champion de cyclisme sur route et la possibilité de briller euh, dans une autre discipline en, en VTT, ce serait absolument euh, incroyable parce qu'il y a un niveau qui est très élevé. Le capacité à briller dans plusieurs épreuves, euh, c'est assez rare. Donc, euh, et moi, c'est un sport que j'apprécie, donc je vais être très attentif à ce qu'il va pouvoir
4: faire à ce moment-là. Baptiste Biles en gymnastique. L'américaine, parce qu'elle est impressionnante, parce que elle est chétive, parce qu'elle raconte des choses et, et ça va être assez passionnant.
2: David Alors là, vous me séchez un peu, franchement. Et euh... des David. Pourtant, ah, vous non, avez eu mais... le temps de réfléchir quand même. Ah, ouais, c'est... <rire> ah, moi, non <rire> ouais, mais... Non, mais ça, ça... moi, ça rejoint un petit peu ce que je disais juste avant, quoi. C'est que je suis pas encore rentré dans ces jeux, j'ai pas. Ah, de... si vous... Dépêche-toi, parce que ça commence bien sûr. Hein. <rire> bah,
1: ouais,
2: mais tu vois, il y, y a la Ligue 2 qui arrive aussi. Là. Ah oui,
1: mais mais on très peut bien. Faire
0: plusieurs <rire> choses <en> même temps. <rire> Ok, Régis, ça part le skate
1: <rire> Le tennis le Ok, oui, Djokovic, oui. Ah, ça c'est défensif. Oui. Ouais, oui. bon, j'ai, <rire> <rire> j'ai eu le temps de réfléchir. On n'est même pas sûr qu'il y aille.
0: Merci les copains de nous avoir parlé un peu ouais. des Jeux Olympiques. On en reparle avec les ambitions de l'équipe de France Olympique. Ce sera l'un des débats de l'émission. Mais après la pub, on s'intéresse à la philosophie de jeu de Peter Bosch, le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais. A tout de suite. Classé. retour direct sur le plateau de l'équipe du soir en compagnie du président Régis Boire, David Ayello, Baptiste Després le petit nouveau Bertrand Latour pas vraiment nouveau et Manu Longion particulièrement nouveau également on attaque avec l'Olympique Lyonnais vous vous êtes certainement régalé en buvant le café ou le chocolat chaud d'ailleurs selon euh, votre disposition avec l'interview magnifique d'Hervé Penot. de qui De Peter Bosch dans les colonnes de l'équipe, le nouvel entraîneur néerlandais de l'Olympique Lyonnais qui nous parle de sa philosophie de jeu, qui rend hommage à Johan Cruyff, surtout qui prône un jeu offensif. Il est possible d'avoir des résultats en mettant en place un jeu offensif, nous apprend-il Alors la question, ce soir le débat, à Lyon, la manière est-elle plus importante que le résultat Cette question, non pas deux, mais quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Pour Bertrand Latour et Manu Longion, oui. La manière est plus importante que le résultat. À ma gauche, pour Comment Baptiste Després et David Daïlo, bah non, le résultat, c'est quand même c'est... ce qu'il y a de plus important. Hein Je commence avec le camp ah. du... Oui, Bertrand Latour, Manu qui commence.
5: Allez. C'est parti, 30 secondes pour le camp du Oui. Oui, c'est plus important parce que le projet de Peter Boss, c'est sur la durée qu'il a besoin de s'installer. Donc à un moment, il faudra évidemment qu'il ait résultats, Mais la ma- c'est la manière dont il joue Tout ce qui va produire qui va l'amener à avoir Les, les résultats qu'il les compte au départ Donc pour moi, au départ, oui, la manière Est plus importante que le résultat
4: Baptiste Moi je veux bien que la manière soit plus importante que le résultat Qu'on parle sur le moyen long terme Mais quand on est entraîneur de foot, finalement, on attend quoi On attend le résultat Alors si Peter Bosch il propose des matchs intéressants Mais qu'au bout de 10 journées, Lyon est 17ème Je ne vois, vois pas trop l'intérêt Et je pense que les supporters lyonnais auront du mal avec ça Après, sur la question... L'un et l'autre, c'est pas indissociable. Mais en revanche, c'est le résultat qui prime sur le reste. Aujourd'hui, quand vous avez une équipe de, 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 de l'Olympique Lyonnais pardon, qui a du mal à se qualifier en Ligue des Champions, ça va faire quasiment trois ans qu'ils n'y sont pas. Si on leur dit à la fin de saison vous êtes troisième, mais sans la manière, mais sinon vous êtes quatrième et vous avez été excité toute la saison, je pense qu'ils ont la réponse tout de suite à donner.
6: 43 secondes, Bertrand Latour. Je suis d'accord qu'il euh, il faut pas dissocier la, la manière du résultat loin de là et je pense même que le meilleur moyen d'avoir des résultats c'est de produire un, un jeu qui soit spectaculaire et, et offensif et en se créant des occasions on a quand même plus de chances de gagner les matchs même s'il y euh, a toujours et même, malheureusement parfois des, des contre-exemples mais pour parler du, du cas précis de, de Lyon c'est un club que je connais assez bien j'y ai vécu pendant plusieurs années et les supporters euh, lyonnais ont parfois du mal à, à oublier qu'ils n'ont plus exactement la même équipe que quand ils étaient extrêmement dominants et la victoire ne leur suffit pas toujours. Ils veulent également des occasions du spectacle début et ça a parfois été reproché à des entraîneurs qui ont pu avoir des résultats à Lyon mais pour lequel le jeu n'était pas suffisamment euh, spectaculaire pour les supporters. Donc je pense qu'ils ont fait partie des clubs dans lesquels le résultat, c'est le SMIC
0: et la manière, c'est très important. C'est terminé. David Ayello, 27 secondes.
2: Je suis très étonné de, de vous entendre euh, oublier un paramètre essentiel dans l'analyse de cette question, qui est le contexte actuel. C'est-à-dire que là, on répond à la question, là, actuellement, euh, avec Peter Bosch comme entraîneur. Et il se trouve que le contexte du côté de l'OL, il est particulièrement compliqué au niveau économique. Perte des droits télé, on le sait, avec, euh, comme pour tout le football français, avec l'affaire Mediapro. Pro. La crise sanitaire, pas de billetterie. Et on ajoute à ça l'absence de Ligue des Champions. Si les résultats cette année ne sont pas primordiaux pour le projet de olympique de l'année, je ne sais pas quand est-ce qu'ils le seront. Et je pense qu'en plus pour le projet Et c'est, c'est voir, terminé, bon, David. 454. C'est terminé. Vous votez voilà, sur les le clubs, compte Twitter bah oui, de l'équipe c'est... du soir. Non, c'est pas, on ne parle pas d'une a... année. Ah, si, non, on parle pas d'une année.
0: Manu Longeon, c'est votre premier carton. <rire> on n'a plus le droit de parler. C'était tranquille. Avec bon. deux glaçons. Vous êtes... <rire> Pardonnez-moi, mais vous êtes déjà exprimé. Vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir qui vous a convaincu. Longeon-la-tour, l'eau des vous votez. Alors il y aura. Deux verdicts présidentiels ce soir. Le premier, évidemment, c'est le président Bois et qui minute. va trancher. Qui vous a convaincu, euh, Régis À ma gauche,
1: David et Baptiste, le résultat. Le statut des clubs comme, comme Lyon, ils sont, obligés, ils sont dans l'obligation d'avoir des résultats, de, de, de gagner. Imaginez-vous un seul instant, euh, euh, parce que l'interview de l'entraîneur lyonnais, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Il a pris des références qui étaient euh, voilà, sur l'aspect foot et sur le jeu. On ne pouvait pas mieux parler que de Johan Cruyff, de de ce qu'il a mis en en place. Mais imaginez-vous à Lyon, euh, les 4-5 premières journées, ça ne joue pas trop mal, et puis un peu de maladresse, et on ne marque pas, et puis euh, vous perdez une fois, vous faites un match nul, et vous, à nouveau un match nul, vous êtes à la quatrième journée, vous êtes déjà dans l'obligation de gagner. Est-ce qu'on va dire à l'entraîneur lyonnais, euh, il va peut-être falloir penser à gagner aujourd'hui C'est bien beau de de faire des choses, de changer des, des choses et en plus, moi, je suis un partisan de, de penser on gagne des matchs en, en, en jouant bien, en faisant des, des choses. Mais les clubs comme Lyon, les statuts de, de Lyon, ils sont obligés d'avoir des résultats rapidement et de suite. Et surtout dans la déception de la saison dernière où ils ne sont pas qualifiés pour la pour la Ligue de, de la Ligue des champions. Donc, dire la patience, ça va avoir euh, ses, ses limites. Dire, On espère tous les entraîneurs de, de faire des choses, de mettre des choses et de bien jouer, de gagner en, bien, en jouant bien. Mais bon, je pense que le résultat quand même prime avant tout.
0: Je fais entrer dans la danse un sixième chroniqueur qui est un petit peu loin, qui se trouve en Espagne. C'est notre copain Hervé Penaud. Oh <rire> Ça va Hervé Bonjour On a votre musique. le plus d'être votre compagnie. Hervé, vous avez donc signé cette superbe interview qui a beaucoup fait parler en Bravo, Hervé. Euh, vous allez pouvoir nous donner votre sensibilité. Merci. Mais à qui vous donnez le point là sur le, le duel Est-ce qu'à votre avis, vous connaissez très bien cet environnement et ce contexte lyonnais. Est-ce que la manière mmh. est plus importante que le résultat à Lyon
7: mais Malheureusement euh, pour tout entraîneur de football, ce qui est d'abord ce qui prime d'abord bah, ce sera le résultat. Euh, la manière c'est, c'est un plus, mais lui même le dit. De toute façon, il sait bien qu'il peut pas s'exonérer des résultats. Sans résultat, il n'a aucune chance de, 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 même d'avoir la confiance de ses joueurs, parce que là, par exemple, il est en train de, de modifier très largement la manière dont s'entraîne l'équipe. Bon, c'est la première fois qu'il y a cette manière de s'entraîner, qu'avec le ballon, il ne court jamais, il y a beaucoup d'intensité dans toutes les séances. C'est très intéressant d'ailleurs hein, la manière dont, dont, dont Peter Bosch travaille. Mais pour gagner la confiance des joueurs, il faut aussi avoir des résultats. Parce qu'à un moment, vous savez, l'équilibre est un petit peu, peut être un peu instable hein, entre des, des joueurs qui aimeraient suivre votre discours, mais si les résultats ne viennent pas, ils vont se dire mais finalement on nous fait changer notre manière de faire, mais si ça ne vient pas, qu'est-ce qu'on fait hein, Si vous demandez à des joueurs de jouer très haut, mais ils se sentent en difficulté dans la profondeur, vous pouvez aussi vous, vous trouver vous-même en difficulté. Alors ce qu'il va falloir, c'est ce qui est important, alors. Les résultats, quand on se parle de résultats, c'est pas nécessairement sur les deux premiers matchs. Hein, là, on ne parle pas de ça. C'est plutôt sur, sur la longueur. Non, ce qui sera intéressant, même si il euh, y avait quelques difficultés à mettre en place son système de jeu, hein, cette volonté de, de presser haut, de récupérer très vite la balle, d'aller très très vite se, se projeter dans le camp de l'adversaire, ce qu'il faudrait, même si ça fonctionne pas tout de suite, c'est faire comme Monaco l'a fait. Rappelons-nous au départ, Nico Kovac, il avait eu quelques difficultés, je me souviens qu'à Lyon, ils étaient menés 4-0 à la mi-temps. Parce que, mais jamais il a senti le vent du boulet. Pour lui, pour Nico Kovac, il savait qu'il mettait en place un système de jeu confiance eh ben, il fallait au bout avec ça ben, ça va être un petit peu la même euh, la même mayonnaise avec avec Lyon c'est qu'il faut accepter peut-être qu'il y a des difficultés au départ à mettre un système de jeu qui n'est pas nécessairement plus le système de jeu qui correspond au joueur qu'il a c'est ça qui est, qui est un petit peu la, la difficulté de, de, de cette manière de faire mais ce qui est toujours intéressant c'est de voir qu'un entraîneur qu'il y a des vrais principes et pour le coup si vous voulez et d'ailleurs je vais poser la question hein, parce que euh, bien jouer gagner en jouant bien tous les entraîneurs disent ça qu'est ce qui qu'est ce qui peut vous différencier c'est qu'effectivement lui il a des principes vraiment très 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 précis de jeu et euh, qui peuvent à la fois euh, donc plaire mais qui, qui, qui doivent avoir des résultats parce qu'au final quand même il sera, il sera jugé là-dessus mais lui-même euh, le sait et le reconnaît hein.
0: Bertrand euh, je dois vous le dire Hervé a un petit peu soufflé sur votre argumentaire
6: non mais et Hervé, je ne peux pas lui en vouloir après l'interview qu'il a participé à faire avec Peter Botch, et c'est pareil pour Régis Brouwer qui est désormais un ami, mais il m'agace quelque peu. C'est-à-dire que ce qu'ils nous disent en gros, c'est l'eau samouille. Effectivement, tous les entraîneurs doivent gagner les matchs. Ça, on, on le sait, c'est valable dans tous les clubs. C'est sûr que si vous gagnez pas un match, même si vous avez 40 occasions, à un moment donné, vous faites virer. Ça, c'est valable pour tous les clubs. Je pensais que vous, qu'ils avaient compris la question et qu'on était sur la particularité de ce club qu'est Lyon. C'est bien ça le sens de la question. Est-ce qu'à Lyon, on a une exigence un peu différente des autres clubs de Ligue 1 moi, mais je est-ce pense que ça, mais, veut, est-ce mais, que... ça veut
4: dire que la manière, du coup, est plus importante que le mais résultat. Mais je pense que la manière... Plus exigeant, je suis d'accord avec toi. Ça il est très exigeant,
6: les résultats, ben c'est... Le SMIC comme je le disais comme à Marseille bah ben Marseille ils veulent gagner, à Paris ils veulent gagner, à Lyon tous, tous les supporters ils veulent gagner, les joueurs aussi, les et entraîneurs. Les supporters veulent mais, aussi Mais à bon Lyon, jeu. il y a une exigence franchement des supporters, ils gagnent des mauvais matchs 1 0 mais ça leur va pas. Donc ça peut leur aller un certain temps et c'est ah, ce mais... qui a été reproché parfois à Rudi Garcia avant que ça parte en c'est ce que Je vais vous dire, je c'est c'est citer les noms de Rudi Garcia, Garcia de Bruno après, Genesio. Qui... parce que peut-être ils n'ont pas fait le de des, voilà, des, Bruno des et de
0: Rudi Garcia. Mais oui. On fait un petit retour dans le passé mais c'est vrai qu'on a souvent cristallisé une certaine tension régis de la part des supporters même quand les matchs étaient remportés. Il y avait parfois des critiques sur la manière. C'est ça aussi un petit tu, peu le contexte. Il n'était pas logique. toujours justifié. Ça, on est
1: d'accord, mais c'est autre chose. Mais tu oui. Il n'était pas ah. toujours justifié parce qu'il faisait de bons matchs. Et c'était parce que Rudy Garcia, il y avait une, une critique où... Pas trop de sympathie à son, à son égard. Mais moi, je, je trouvais que Lyon avait fait des matchs très cohérents. Ouais, c'est n'a pas toujours été le Brésil 70
6: très... non plus. Hein, mais... Ah,
1: mais n'exagère pas, <rire> tu es toujours dans l'extrême. <rire> dire, tu, tu parles de Lyon, mais Marseille, <rire> de, Marseille aussi, on leur demande de beaux ouais, jeux de gagner, et de gagner des, ab, des matchs. Absolument. À Paris, c'est la même chose avec les, avec les joueurs ouais. qu'ils, qu'ils ont. Et Donc je pense tous, c'est... Ces, ouais. tous ces clubs, avec un, un statut important, avec une histoire importante et un passé ouais. important, on leur demande de bien jouer, bien sûr. Ouais. Mais si à un moment, euh, le résultat n'est il pas il présent, bah, et, et sauf dis, que, on, se, on, on va poser des questions et toi tu dis euh, l'eau ça mouille <rire> <Bon>, euh, <rire> les entraîneurs ils demandent mais le beau jeu c'est non, mais pareil fois, les entraîneurs on peut dire la même quand chose, la on, on veut, toujours bien jouer il mais
6: mais que, y, y, y a des, des moyens pour bien jouer quand tu demandes à tes, à tes attaquants <rire> et à tout ton bloc d'aller presser haut quand tu mets 6 enfin, joueurs dans la surface à la réception des centres tu as plus de chances de bien jouer mais ce pas une vérité ça Bertrand
1: C'est pas une vérité ce n'est pas une vérité parce que ça, c'est un peu la Je suis désolé, ah, David. Oui, oui. À l'euro, là. Alors, c'est vrai que les équipes qui ont gagné, ils ont eu une réaction à la perte. L'Italie, bon, qui a gagné l'euro. Il y a eu des concepts de jeu, des principes de jeu qui étaient bien forts. Aujourd'hui, on, est, on essaye. Tous les entraîneurs vont essayer de mettre ça. Après la perte, vous avez 5 secondes pour récupérer le, le, le ballon. Si on ne récupère pas, on se remet en place. Si on mm. gagne du temps, bon, voilà. Tu as vécu, toi, en direct, les la d'Europe. Donc, ce n'est pas une mode, parce que je pense que le foot, il évolue dans le bon sens, ouais. dans, ce, dans ce sens. Mais de faire ça, Déjà, ça prend du temps. Il faut les joueurs pour faire ça. Moi, je, je, oui. je lis, je discute avec des entraîneurs. Ils me disent, Régis, on a essayé de mettre ça en place pendant toute la préparation. Mes quatre offensifs ou mes cinq offensifs, ils ne veulent pas réagir à la perte. Comment on fait bah, L'entraîneur, à un moment, il se pose la question. Discussion. Bah, bah, on va reculer un peu. À la perte, bah, on va gagner un petit peu de temps. Et puis, on va récupérer le ballon autrement ou autre part. Et voilà. Donc... Euh, Concernant l'entraîneur lyonnais, je vois qu'Hervé a envie de parler. C'est, cette philosophie, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais est-ce que Lyon va être patient par rapport à ça Je j'en, j'en suis pas certain. Moi, je, je souhaite pour lui. Mais ce c'est, c'est pas une évidence. Hervé
0: Penaud, vous êtes en Espagne. Suis... Allez-y, rentre dans la danse aussi.
1: Oui. Absolument, non, non, mais c'est
7: très intéressant parce que la, la base même de toute façon de l'entraîneur, c'est de voir gagner des matchs. Effectivement, faire du, du beau jeu c'est, c'est, c'est une belle promesse hein. et puis euh, ce que dit Peter Bosch, c'est vraiment ce, qui, ce qu'il ressent et ce qu'il a toujours fait. Donc ça pour le coup, ça, c'est un cas de figure qu'on peut on peut pas dire euh, critiquer euh, ce que disait Peter Bosch dans l'interview. En revanche, et ça ce qui est quand même capital effectivement, et euh, Régis a mis le doigt dessus, c'est effectivement hein, la, les joueurs que vous pouvez avoir surtout quand vous arrivez dans un club, parce que Certaine manière, quand je parlais de Nico Kovac tout à l'heure, lui il a pu avoir des joueurs qui correspondaient au système de jeu qu'il voulait mettre en place. Là aujourd'hui, il arrive dans un effectif qui ne sera pas tellement chamboulé et il va falloir, avec les joueurs qu'il a, ben justement pouvoir mettre tous ces principes de jeu en place. Mais ce n'est pas évident. Et là, moi je parlais tout à l'heure de, d'un autre élément et qui est quand même très très important, c'est ce rapport entraîné-entraîneur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rompre le lien de confiance qui peut exister entre un entraîné et un entraîneur. Et malheureusement, si vous n'avez pas les résultats, parfois la, la confiance ne peut pas venir. Parce que vous n'êtes vous pas, parfois, obligé d'entraîner tout le monde dans votre sillage il y a des interrogations, il y a des moments des joueurs qui disent mais tiens cette manière de faire je crois pas que ça va correspondre à tel ou tel joueur et si les résultats ne viennent pas à ce moment là ben, il peut y avoir un un vrai problème et un problème même de compréhension entre les entraînés et les entraîneurs, donc c'est pour ça que c'est pas simple hein, de de mettre en place parfois ce ce système de jeu, surtout avec des joueurs qui vous correspondent peut-être pas complètement, mais ça va être euh, super intéressant à suivre. Et moi, j'ai hâte de voir ce que va faire Peter Bosch. En plus, sa manière de, 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 de le dire et de l'exprimer, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qu'il ressent au fond de lui-même. On, on a bien compris que lui, était inspiré par le, le, le football de Johan Cruyff. Il a été baigné dans ce football-là et puis depuis, c'est plus tant d'années, hein, dès qu'il avait euh, 18 ans, vous, vous imaginez, il avait déjà tous ses diplômes pour entraîner, sauf au niveau professionnel. Donc, euh, il, il a toujours été bercé par ça. Donc, ça va être très très intéressant de le voir, mais lui-même ne s'exonère pas de ses euh, de ces résultats il laissait bien de toute façon c'est, ça fait partie inhérente de, tout, de la vie d'un entraîneur maintenant effectivement la, la, je comprends la volonté qu'on a de voir Peter Bosch mettre en Ligue 1, mais attention les supporters lyonnais vous me dites euh, ils, ils, ils aiment le beau jeu mais à une certaine époque que ce soit avec Bruno Genesio ou avec Rudy Garcia on a eu des bons matchs des très bons matchs mais simplement c'était la personnalité des entraîneurs qui ne collaient pas à ce qu'ils attendaient aujourd'hui ils ont un entraîneur qui correspond totalement à ce qu'ils veulent donc ça c'est parfait parce que ça veut dire qu'il a, il arrive et il arrive je dis pas avec un blanc-seing parce qu'on n'a jamais de blanc avec la possibilité de travailler logiquement dans des conditions parfaites et bah, tant mieux pour lui et ça va peut-être lui permettre aussi de mettre en place ce, ce jeu attractif qu'on, qu'on attend de sa part et qui existe hein, parce que même sur les matchs amicaux, on a vu exactement ce qu'il recherchait un peu comme quand Saint-Paoli arrivait à Marseille on a vu tout de suite vous l'aurez compris Hervé euh, on est un peu entré dans un tunnel là voilà là j'étais un
0: peu sous la manche mais c'était hyper intéressant mon cher, mon cher Hervé mais vous connaissez les codes de, de oh, les l'émission blogs, on, t'es euh, t'es pas, on va retrouver t'es. votre blog sur le, le qui non. Je vous charrie un petit peu Hervé, mais merci pour ces précisions, on s'est régalé. Euh, je terminerai avec vous Manu, euh, est-ce qu'il a les moyens de ses ambitions euh, Peter Bosch à, à Lyon
5: euh, je, je suis convaincu que lui les a, en tout cas dans son projet et dans, ce qui, dans ses certitudes, il les a. Après, les deux euh, exemples qu'on a donnés, par exemple, on parle de l'école Cruyff. Est-ce qu'on peut imaginer euh, qu'un un enfant de l'école Cruyff puisse dire que l'important c'est uniquement de gagner des matchs. Moi, c'est quelque chose que je comprends, évidemment. Mais euh, moi, l'exemple dont vous parliez tout à l'heure, euh, c'était Régis qui en parlait, avec Marseille, me semble intéressant. C'est-à-dire que quand les, Marse- les Marseillais ont fait euh, deuxième, je crois, euh, avec Elibop, en gagnant 1-0 des matchs, ils ont gagné les matchs. Ils, bon ont ils ont fini deuxième. La, voilà, l'année d'après... Ou deux ans plus tard arrive Bielsa, premier match, il mène 3-1, il continue sur ses idées, ils font le nul à Bastia. Le, le début a été compliqué. Mais au final, le, le, fin, le, le football, c'est de l'émotion, c'est du sentiment. c'est n'est pas juste qui gagne et qui gagne et qui perd. Et l'exemple et de, et les de Marseille, lyonnais,
0: on se souvient qu'ils avaient été champions d'automne et qu'ils finissent quatrième à la fin de et la
5: fin et, et Pour Lyon, c'est un très bon exemple. Demandez aux supporters lyonnais si de gagner de la façon dont ils ont gagné depuis trois ans les a rendus heureux.
0: Et voilà, c'était notamment l'objet du, du débat. Merci Manu. Le résultat ouais, du super bon. duel. Ouh là là, là là. on me dit que Je c'est suis... serré. Ah oui, oui, ah. C'est l'Italien qui gagne, David oui, oui, avec euh, Très serré, 52%. Euh, c'est dans v- et votre et première ça, victoire c'est... du coup, Baptiste. Une défaite, c'est... c'est une défaite au la victoire quand même. un pays qui est... Je ne pas Je suis
5: c'est 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 on est en train de changer les mentalités. On
6: est en train de changer les mentalités. Mais c'est lamentable. Vous avez
0: encore des progrès à faire, mais vous êtes sur le bon chemin. De gagner en disant typiquement le pensif que je déteste, Bertrand Latour. Alicia Dobby, on attaque avec vous le mercato en Ligue 1 et en Ligue 2, on attaque avec Nice, qui a officialisé la venue de Justin
8: Kluivert
3: Oui, on vous l'annonçait depuis quelques jours. Ça y est, c'est fait, c'est officiel. Les néerlandais de 22 ans rejoignent Nice sous la forme d'un prêt avec option d'achat, un profil qui colle parfaitement aussi. Attente de Christophe Galtier qui recherche des joueurs rapides et percutants pour occuper les côtés de son 4-4-2. Justin Klu- Kluivert qui retrouve Casper Dolberg notamment avec qui il a évolué à l'Ajax et son compatriote Calvin Stengs, autre recrue du gym cet été avec qui il s'est entraîné aujourd'hui.
0: Et on enchaîne avec Stanley Soki qui lui va quitter l'OGC Nice.
3: Oui, le défenseur français va s'engager avec le club Bruges pour 4 saisons. Le gym et le champion belge se sont mis d'accord sur un montant de 6,5 millions d'euros hors bonus. Bruges aurait choisi le défenseur niçois pour remplacer Odilon Kossounou en partance vers le Bayer Leverkusen. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain a quitté le stage des aiglons qui se trouve actuellement à Divonne-les-Bains pour passer sa visite médicale.
4: Une belle vente Baptiste pour le nice. C'est ce qu'on disait avec Bertrand c'est très très bien vendu mais on parlait de vert juste avant là il faut aussi des cadres à l'OGC nice. Faut que ça arrive un petit peu parce que là, il y a des jeunes à fort potentiel. Mais Galtier l'a réclamé. Il faut quand même des cas dans cette équipe parce que ça ne suffira pas.
0: Et on ne sait pas encore le niveau physique aussi de, de Dante. Savoir s'il va être oui. à son niveau après sa grave blessure. L'Olympique de Marseille qui aurait des touches et des offres pour Dario Benedetto.
3: l'Olympique de Marseille qui cherche maintenant à dégraisser après avoir été très actif lors de ce mercato va peut-être enfin se séparer de l'attaquant argentin après la piste du club émirati du charge AFC. Le club brésilien de Sao Paulo serait en négociation très avancée. Avec l'OM pour enrôler le joueur de 31 ans, Hernan Crespo, l'entraîneur du club, serait très impliqué dans les discussions pour convaincre l'Argentin.
0: Ce serait une bonne idée pour
2: l'OM de se séparer de Benetton bah ouais, ouais, Non, mais, non, mais, non, mais il est a, il arrivé, franchement, il est arrivé. Il a, il, a, il a affiché quand même beaucoup de promesses et on, on a obligé de, quand même de reconnaître que son, on va dire, ses six premiers mois étaient très intéressants. On a cru que c'était enfin le fameux grand attaquant que l'OM attendait. Et puis, euh, voilà, il n'a il a, il a pas du tout confirmé. Donc, euh, à un moment, avec l'arrivée de Milic, je pense qu'il a été naturellement poussé vers la sortie. Et si Marseille peut se débarrasser en plus d'un salaire qui est très important, oui. je pense que c'est le, c'est le moment de le faire. Ouais. Manu, vous qui connaissez bien les, les arcanes du Mercato, vous y croyez un départ de Benedetto, là, cet été euh,
5: Sous forme de prêt, oui. En prêt, ils vont peut-être trouver quelqu'un. Après, la question, comme par exemple pour Strotman va être question « Quelle va être la partie prise en charge du salaire ?» Mais malheureusement, ils l'ont acheté autour de 15 millions et actuellement, personne, ne, même en Amérique du Sud, où il a quand même encore une grosse cote, ne, ne posera 15 millions sur Benedetto. Donc le prêter, oui. Après, pourquoi pas espérer un prêt concluant et qui le, lui permette de se réévaluer un peu Parce qu'avec Milik, il va pas se réévaluer à Marseille.
0: On parle d'un autre Marseillais, Alicia. C'est Bouger Caleta Char qui est dans le viseur de Naples
3: Autre joueur dont l'OM aimerait se débarrasser, le Napoli aurait le croate en tête pour venir densifier sa défense, surtout en cas de départ de Kalidou Koulibaly. Le club italien suivrait le défenseur marseillais depuis de longs mois maintenant.
0: Il faut s'en séparer pour les finances de l'Olympique de Marseille, Bertrand. Oui, d'autant
6: qu'il y a eu un recrutement qui a été opéré en défense à Marseille avec des joueurs qui me semblent prometteurs, qui pour certains à mon avis lui sont supérieurs. Et à mon avis, il est aussi un peu en fin de cycle à Marseille. Il a espéré, il a été pas loin de partir à deux reprises. Ça n'a pas été le cas. Je pense que et pour Marseille qui doit vendre et pour lui dans sa carrière personnelle, il est temps de passer à autre chose. Et c'est vrai qu'au final, moi il me laissera quand même un goût mitigé des qualités, mais je pense que.. On pouvait espérer un peu mieux, enfin, en tout cas entre le prix qu'il a été payé 17 millions d'euros et ce qu'il a vraiment fait sur le terrain,
0: bon... On va, on va vite se remettre de son départ je pense Sofiane Alacouche qui était en, en fin de contrat avec Nîmes va rester en Ligue 1
3: et oui le latéral de 22 ans restera bien en Ligue 1 la saison prochaine Sofiane Alacouche a quitté Nîmes le Nîmes Olympique son club formateur pour s'engager avec les Grenats pour quatre saisons le défenseur franco-américain arrive pour concurrencer notamment Fabien Santons, qui n'a pas eu de réelle doublure depuis sa signature en 2019 après Amine Bassi et Lénie Joseph le FCMS tient sa troisième recrue de l'été.
0: Franco-marocain bien sûr Sofiane à la couche et puis le milieu de terrain Romain Grange qui va rester à Châteauroux.
3: Et on espère que ça lui remontera le, le moral à Romain Grange qui s'est gravement blessé ce week-end pour le dernier match amical de Châteauroux. Romain Grange qui prolonge jusqu'en 2023 avec la Berrichonne Et c'est aussi son anniversaire aujourd'hui. Il fête ses 33 ans donc on lui souhaite un très joyeux anniversaire et surtout un prompt rétablissement.
0: Un super joueur passé par Grenoble notamment. Merci Alicia, on vous retrouve tout à l'heure. On Sur fait une petite gang. pause débat. Rire un petit peu. À Rion. Voilà. Rion Rion bon, peu. Avec, Mais... avec les arguments de certains. Avec Pierre-Antoine Damcourt et <rire> Béric Pierre-Louis. C'est les meilleurs moments de la petite lucarne, le rendez-vous quotidien chez Estelle Denis. Feu Estelle Denis. C'est parti. <rire>
9: Ça va, les amis Ça va ouais. Ça va, Olivier Ça va, ça ouais. va. Vous êtes content, alors, du, du retour de Karim Benzema en équipe de France Moi, ah bon, je suis ravi. Ouais. Enfin, comment vous dites, Karim Benzema ah non, bah non! Non, mais juste! Non, bon, non, mais non juste bon. Pierre-Antoine bah, non. non! Parce qu'apparemment, oh. il... non, mais apparemment, hier soir, c'était une autre oh. personne!
0: Non! <rire> euh,
7: Deschamps, Didier Deschamps à dire euh, Karim Zemba. <rire> enfin, quelque chose de fort! Karim oh Zembema! Non. Karine Zembema!
9: Oh <rire> mais c'est quel joueur il joue alors, Karim Zembema? Oh non! Euh, ça, dire, alors, oh, <rire> Zembema. ça va être bien, Karim Zembema! Je vous charrie, Olivier, oh, je suis okay, désolé! je vois, je vois! Mais ça fait longtemps que vous n'avez pas vu
6: c'est
9: normal ah, oui, bien hein. sûr euh, allez un petit tour de nos reporters hier qui étaient partout Leroy Cabella était à Nîmes Karine Galli au Parc des Princes et Romain Aran à Marseille et vous allez voir que notre Leroy vous savez c'était sa brosse à cheveux d'habitude ah, oui, ouais, alors là c'est le col il y a une petite galère de col ah. ça l'énerve ça l'énerve Je
5: suis
9: un beau gosse. Ah, ça. allez allez Je suis ah, un beau il n'en peut plus il n'arrive pas à le remettre, ouais, c'est vrai que c'est pas très... Je suis un beau gosse. <rire> <rire> Ça me yeah, yeah, yeah. Ça me Et puis Karine Gagin était ah, sobre, ouais. tout en noir hier, c'était beau. Ouais, ouais. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, elle s'est dit à un moment il faut de la couleur pour mon duplex. Allez, sorte ta grosse bouche ah euh, En pleine salle de bah voilà. Elle essaye, elle dit c'est plutôt pas mal non Et là non, regardez, elle réfléchit
5: ça
9: va. Et là, elle, elle se dit ouais, C'est peut-être un peu too much <rire> la doudou de l'intérieur Allez je Et enfin, Ludovic Copernac Je ne vous félicite pas hier, Romain Ramp C'est bien fait charrier et surtout Rant, par vous notre
5: envoyé spécial à Marseille ce soir <rire> La délivrance, est-ce que ça sentait euh, ce avec, un, euh, avec un style Ludo BFM est est business Par quoi Par la classe, ah ouais. la cravate on ne voit que 5 ans bon et en fait. <rire> voilà, Romain. Petit brushing qui vous. avez un peu. de oh, foudre Oh Ludovic. Non, ça c'est pas bien.
9: Oh Ludovic. Oh non Ludovic. Je euh, hein Ah non, le Je brushing, on avait dit pas le brushing quand même. On en basse Romain marrant. Bah oui, et on l'adore en plus. Il, il, il est très pareil. bien avec ses il, il, il était top. C'était Juste la première fois qu'il faisait le brushing en plus. Ouais, et puis la petite cravate bleue, écoutez, pourquoi Un peu trop serré. Un peu trop serré. Voilà, un peu. a un petit conseil Détendez-vous, Romain Anaville, Estelle (rire) Oui. Top titre Mais top titre, évidemment. Évidemment. On y va directement c'est le top 5 des meilleurs jeux de mots dans la semaine. Ok. Allez, c'est parti, numéro 5. Quand Rémi Garde est dans le viseur de Strasbourg, c'est quoi, Estelle c'est, bah, c'est Garde en vue. Oh, oui. Merci. Oui, oui, oui,
5: oui. Ah, oui. Non, mais
3: c'est bien. C'est bien, c'est un
9: 5, Estelle. C'est sympa. Ah, c'est sacré, c'est... Numéro 4 pour Raphaël Nadal. Ce n'est pas une fin d'ogre mais une fin
5: d'ogre. <rire>
9: <rire> ex avec l'autre meilleur joueur du monde, Roger Federer, qui a fait son retour en Suisse. Du coup, c'est un home suisse. Oh, oh. oh. Mais si, home suisse. Non, mais suis bah, si, je l'ai. Mais non. Bon, non, bon non, non, alors, top on va en 3. Allez, un peu de Mexique. Regardez, on va Soleil avec Dano vio Sombrero. Eh, oh. hola. Hey, <rire> ah, qu'est-ce que Merci tout le monde rigole sauf vous et c'est le numéro 2. Regardez, c'est euh, la perche, je fais le grand saut. C'est c'est j'aime beaucoup. Parce qu'il
3: s'appelle pas ah, la perche. Eh oui, bah, merci, mais c'est génial ça.
9: Et le numéro 1. Alors là si vous dansez pas Estelle, on se quitte avec euh, Regardez euh, Flavien T. Ah ouais. Et OK. T. et T bat. Je l'ai reçu à 6h du matin par Pierre Boubi. Ah ben non, il est fort imbibé là Il pas, je pense qu'il. C'est lui il était en fin de soirée quoi. En fin de soirée. Alors ça y est, le moment est venu de vous dévoiler les images du match J'ai voulu défier Estelle en 2-7 gagnant, sur terre battue Arrêtez de sourire à Estelle <rire> euh, Estelle, qui est... vous êtes classée ou quoi Non Ouais, si vous êtes 15-2 ou un truc comme oh, pff, ça... Non, bon, je comprends rien, au classement mon tennis. ouais, euh, voilà, c'est enfin, ça. Enfin, voilà. Vous êtes moins 2, voilà, on me dit à l'oreille. <rire> euh, donc voilà, on a, on a joué, on a essayé de vous ouais. faire un petit résumé, on vous a pas mis des échanges complets parce que bon, c'est pas très télégénique, mais en tout cas... Euh... J'espère
3: que vous avez mis le meilleur.
9: Oui, enfin, le meilleur de ma part, mais... Enfin, non, je rigole, on a, mis, on a mis des beaux échanges, Estelle, je vous rassure. Non, non, on a mis des... Non, non. Enfin, ah, c'est c'est sur la terre battue parisienne pour ce match au sommet entre Estelle Denis qui salue son public et Dame Court qui... Bon, qui vérifie les de la terre, ça ne sert pas à grand chose, mais pourquoi pas, on va prendre l'avis d'Estelle Denis avant ce match. Ça peut aller, c'est un adversaire que je connais, j'ai déjà battu quatre fois avant, il m'a jamais battu. Et Pierre-Antoine qui va nous donner sa, sa stratégie pour ce match.
8: <rire> ah ouais
9: ça a l'air efficace. La coupe est là et on s'attend à du haut niveau. Oh qu'est-ce que c'est Un service à la cuillère pour commencer terrible Et voilà Déconcentré, le service à la cuillère, Michael Chang Allez, on suit cet échange, un beau revers.
6: Bien joué Oh superbe le lobe
9: des Denis Allez on continue Oh la chute Chute de la patronne Chute de l'animatrice Dame courbe Va perdre son boulot Non ça va Elle a le sourire Tu vois Oh la là la là, terrible hein, là, 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 là il ramasse 4-0 déjà Oh ça tu effaces Oh là, Même pas ça non, On va se gêner Allez service oh, Oh le lobe encore une fois de la patronne. Eh ouais, c'est bon le 7 est là. 6-0 la bulle pour la cour.
3: Non Oh bravo Là franchement Ok, je dis rien. Là je dis rien, je dis rien.
9: Ah, il mène un 0, peut-être voilà. renversement de situation dans ce deuxième set. Ah Oh ah, non, c'est nul. Il est nul la patronne qui gère, elle lui fait très très mal, regardez, que un fartou, 2-1. Ah, putain oh, Elle ne peut rien faire et on va être déjà sur une balle de match. Mais oh, oh. la chatte qu'elle a, là. Ah, c'est, 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 c'est moche de dire ça. Moi j'ai de chatte, jamais. Et c'est la victoire d'Estelle Denis qui remporte ce match 6-0, 6-1. On lui laisse savourer ce moment, cette coupe. Ah, bah, bravo Estelle hein. Il y avait du public, il y a une personne qui s'est déplacée, oui. mais euh, bon, voilà, elle a on été servie. assez vite. Au niveau du spectacle, on, on remercie évidemment le Tennis Club de Paris de nous avoir. Oui, euh, le ré- T.C.P. Voilà, et on voulait aussi s'excuser car il y a un de mes coups droits euh, qui, euh, qui est vraiment, j'ai dévissé Estelle, euh, oui. vraiment sévère. Il a causé quelques dégâts. On a des images. On s'excuse déjà.
3: Ah, ah,
9: ah mais qui était On ne Je... pas me déconfiner, tranquille, ah, pauvre Monsieur Poas, quelle idée de s'installer à pied d'un cours de tennis en terrasse. Et on va se quitter avec notre champion du jour. C'est un cycliste qui a célébré, on va dire avec panache, son arrivée en haut d'un col. Bravo à lui.
0: Ah là là, ça fait mal, ça, à chaque fois, ces fins de, de best of on embrasse Monsieur Poisse, évidemment. On passe à la case Mamadou Sacco qui devrait devenir un joueur de Montpellier dans les prochains jours. L'accord contractuel a été trouvé depuis plusieurs semaines. L'international français de 31 ans est en fin de contrat avec son club de première ligue Crystal Palace. Hugo Delon, journaliste très bien informé de l'équipe, nous apprend ce mercredi que son arrivée est prévue soit ce week-end, soit lundi prochain. Alors petit habillage à la montpellier Sako proche de Montpellier, est-ce un pari ou est-ce une valeur sûre Régis Brois. Euh, une valeur sûre. David Ayello, plutôt un Paris. Baptiste et très joli Paris. Faire un tour Un Paris, ouais. Manu Jean Un Paris. Ok, j'ai beaucoup de Paris, je vous garde sous le coup de la valeur sûre. Euh, Baptiste, euh, très joli Paris, vous me dites. Bah,
4: c'est un très joli Paris, parce qu'on connaît tous Mabadoussako, Sako, il a quoi 29 sélections en équipe de France, plus de 30 ans, une certaine expérience, c'est un leader, il a été capitaine au PSG à 17 ans, donc il sait ce que c'est quand même de mener une équipe. Il peut parfaitement jouer ce rôle de, de grand frère. Après, ça reste un pari parce que Mamadou Sakho, il sort de, de, de longues blessures. Il a fait 4 matchs l'année dernière. Il a fait 17 matchs l'année d'avant. Donc, en fait, c'est ça la, la, la grande crainte. La grande, la grande question, c'est est-ce qu'il va être apte Est-ce que euh, Montpellier va, va retrouver un joueur qui, qui est sûr de lui au niveau, au niveau santé C'est la grande question. Mais après, sur le reste, oui, dans l'état d'esprit, ça, ça peut
0: être vachement intéressant pour Montpellier. En 2021, un chiffre à vous donner, il a manqué 142 mmh. jours de compétition. Il avait eu, euh, vécu une, une déchirure euh, à la cuisse lors d'un match de club contre
2: Wolverhampton, c'est le, le doute. David, il est surtout physique. Ah oui, complètement, parce que Baptiste vient de, de dresser le tableau euh, sur le profil du joueur. Il y a aucun doute. Et effectivement, là tu as raison, c'est une valeur sûre. Dans la dans la situation actuelle, à l'âge qu'il a, effectivement, en plus sur deux, deux saisons consécutives, en fait, euh, ça fait deux saisons effectivement qu'il est qu'il est miné par les blessures. Donc il y a quand même un un gros doute sur le fait, pas un un gros doute, je ne vais pas l'enterrer trop tôt, mais il y a quand même un doute sur le fait qu'il puisse revenir à à son meilleur niveau, Euh, quand même il a toutes les qualités qu'on lui connaît en tant que que, que professionnel. Donc euh, en fait, le le, le pari, il est juste sur cette dimension-là. Est-ce que physiquement, il va être capable de revenir à son meilleur niveau Je vous laisse pousser Régis Brouard dans les cordes,
0: puis je vous donnerai la parole après. On continue le le tour sur le le pari, Manu.
5: C'est un pari justement parce que personne ne sait si athlétiquement... Il est capable de tenir une saison. C'est une recrue importante pour le MHSC par rapport aux conditions. Mais c'est un pari qui mérite d'être vu. Mais d'un autre côté, un saco en forme euh, ne, ne pourrait pas jouer à Montpellier, enfin Montpellier ne pourrait pas se l'offrir. C'est les, les conditions qui font que Montpellier peut espérer l'avoir. Maintenant, passer de, d'une saison à 14 matchs, la saison suivante, 4 matchs, à être un titulaire et devoir euh, jouer euh, peut-être 35-40 matchs sur la saison, il y a quand même des, des doutes sur euh, sa, ses possibilités athlétiques.
0: À vous écouter, j'ai l'impression que ça va être un, un saco un peu au rabais qui arrive à Montpellier alors Bertrand bah,
6: C'est un saco euh, qui est blessé depuis deux ans. Mais comme me le disait Manu, et les, ces arguments-là sont bons, si Sacco jouait 30 matchs par an de première ligue, bah, il ne serait pas à Montpellier. Quoi. Il serait peut-être dans un, euh, à Lyon, et encore, on n'est même pas sûr, parce qu'ils ont essayé de le faire il y a quelques temps. Quand il vous voulez qu'on rappelle Ravé Penaud pour nous parler de Lyon et, et de. Il peut faire une <rire> intervention brève, si vous voulez, <rire> <rire> qui peut dynamiser un peu le rythme de, de l'émission. Mais, euh, non, j'adore mais Moi, je considère que c'est un pari, parce que la dernière fois qu'il a joué plus de 30 matchs dans une saison, c'était en 2015-2016, il était à Liverpool. Donc, ça commence à date un petit peu. Mais ceci dit, je trouve qu'après, tout dépend de comment le contrat est ficelé, euh, s'il y a des euh, grosses primes de match en fonction du nombre de matchs qu'ils disputent, etc. Moi, je pense que c'est un risque qui mérite d'être pris. Euh, et euh, en général, on peut dire ont l'habitude de bien gérer leur argent euh, si c'est fait de manière intelligente en fonction euh, de l'économie du club et de ses capacités physiques. Donc moi, j'ai envie de le voir, c'est une curiosité, mais ça reste un pari pour les raisons physiques qui ont été détaillées, mais qui ne sont pas une, un signe de défiance envers Mamadou Sako, qui est pas un joueur fini. Il, dire, il, a, il a 31 ans, il n'est pas calciné normalement, Mamadou euh, euh, Sako Mais on est obligé de tenir compte de ce qui s'est passé ces dernières années. Régis, débrouille-toi. Hein.
0: Alors Régis, moi, je, un, je, je vous fais une petite passe-dé. J'imagine quand même qu'on parle beaucoup de l'aspect physique, il y a une visite médicale. Donc si Montpellier se positionne sur un joueur pour jouer en, en Ligue 1, c'est qu'il devrait être plutôt rassuré sur son état
1: physique oui, mais si j'écoute tout le monde, ça reste une valeur sûre. <rire> ah, je sais, tout le monde, hein <rire> monde, <est rire> monde est unanime à dire que euh, ah oui c'est, c'est, c'est un bon joueur. Alors effectivement, euh, les deux ans sans avoir pratiquement euh, pas joué, après connaissant euh, ce club de Montpellier, s'ils le prennent, c'est qu'il y a des examens médicaux, ils se sont, euh, sont renseignés sur son état, euh, il va y avoir une préparation sûrement spécifique par rapport, euh, par rapport, à, à, par rapport à lui. Après, il quitte euh, le championnat anglais pour venir dans le championnat euh, français. Il, il, a, il a quand même quelque chose euh, dans le vestiaire aussi. Il va apporter quelque chose dans le vestiaire sous, sous une forme de grinta, d'état d'esprit, de mentalité. Euh, parce que je pense qu'il a aussi développé ça au, en, en, en Angleterre. Ils l'ont pris aussi un peu, un peu pour ça, d'avoir cet esprit de, de, de compétition. Maintenant, euh, Montpellier, euh, il ne faut, faut pas n'importe quoi non plus. Je, j'ose, j'ose espérer. Et quand vous prenez un joueur euh, qui a été blessé pendant deux ans, et comme Bertrand l'a dit, dans le, dans le contrat, il y a des choses qui sont stipulées. Si au bout de deux mois, trois mois, bah, bah, ça ne va pas, ou il y a quand même il y a des, il y a des problèmes atlétiques. Il y a des portes de sortie pour mon il, il y a des portes de, de sortie. Donc, mais si euh, ils prennent la décision de le prendre, euh, voilà, d'être un leader dans ce vestiaire et dans cette équipe, ce qu'ils ont des garanties, euh, ce, sont la, ce sont l'aspect athlétique. Je crois que David utilisait le, le mot de sœur, il ne faut pas l'enterrer. Euh, Baptiste, vous suivez l'équipe de France depuis de, de longues années
0: pour le, pour le Figaro. C'est vrai que quand on suit les bleus, on s'est aperçu, alors je ne vais pas reparler évidemment du barrage contre, le, contre l'Ukraine, mais il y a cette capacité de, de guerrier, cette mentalité. Qui peut aussi peut-être bah, le faire tenir au-delà de ses capacités physiques, non
4: Bah, on se souvient tous là autour de la table de, de, de France-Ukraine et de, du rôle qu'a eu Mamadou Sakho. Donc, effectivement, comme disait Régis, c'est plus autour de la table. C'est qu'au niveau du, du leadership, de l'expérience, ça peut être vraiment une très bonne poche pour pour Montpellier. Manu et Bertrand l'ont dit. Finalement, c'est une expression à la mode, mais c'est euh, Mamadou Sakho aujourd'hui, c'est une opportunité de, de marcher il serait Honnêtement, il serait euh, intouchable à 35 matchs par saison. Il est intouchable pour Montpellier. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le cas. C'est une opportunité. Ils ont raison d'aller, d'aller vers lui. Et comme Disait Régis, euh, il, y a quand même, il y a quand même un staff médical, il y a quand même des choses qui vont être faites en amont. Donc là, oui, j'ai, j'ai aucune crainte là-dessus, mais, mais ça reste malgré tout un pari parce que vous êtes sûr de rien. Quand il a 31 ans, il, Bertrand l'a dit, ça fait quoi depuis 2015 qu'il n'a pas fait une saison 2015-2016, voilà. oui. Donc a, c'est énorme tout pour tout un joueur sûr, comme ça, quand ça commence à coincer à plus, plus de 30 ans, il y a des questions ouais, qui, Il y a il suppose, du
1: gabarit, il faut remettre les gens en route. Sûr. Euh, ça peut, ouais, puis, ça peut puis, il y a le côté de de aussi qui peut c'est être. C'est
5: d'autant plus. Euh, Euh, Un pari et un un challenge aussi pour lui, c'est que Montpellier euh, s'est séparé de Vito Hilton, de Daniel Congrès, que Mendes est blessé et que donc ils ont toute la charnière centrale à refaire. Ils ont recruté un Sud-Américain donc euh, qui euh, qui voulait depuis longtemps, qui a euh, très probablement des qualités, mais il aura forcément un, te- un temps d'adaptation et voir comment il va euh, s'imposer en Ligue 1. Et Mamadou Sakho, donc c'est-à-dire que le défi est d'autant plus grand que euh, euh, toute la charnière centrale est à refaire et qu'il est probablement l'élément moteur de, de, la, chantra- la, de la charnière centrale. Pardon.
6: Après sur le sur le leadership, je partage entièrement ce que vous ce que vous dites, mais ce sera valable uniquement s'il est sur le terrain là Régis le, bon, le sait mieux toi. que moi un joueur avec le plus beau palmarès du monde Sergio Ramos au Paris Saint-Germain etc si les mecs ne jouent pas c'est parce qu'ils sont soit blessés soit pas bons ce que j'envisage pas alors on se parle Bon, bah dans le vestiaire, t'as beau avoir une mentalité comme là en qui a vécu des périodes
0: très compliquées. Ouais, ou un palmarès sont comme le bras.
6: Exactement, et qui, avait, qui s'est d'ailleurs quand même fait enfler quand même, dans ouais. des proportions hallucinantes ouais. sur un test qui s'est révélé, antidopage. qui s'est révélé. Un brûleur de graisse
0: qui lui fait manquer l'Euro de 2016.
6: Et il et y a eu un vrai avant-après dans, dans sa carrière. Et ça, pour le coup, c'est une trace indélébile dans sa carrière parce qu'il a une, une carrière de haut niveau, c'est court. Et, et sans les, les instances lui ont volé quand même, il faut le dire comme ça. Même s'il si, euh, il a ce mental-là, s'il joue pas dans le vestiaire, il aura un rôle qui sera mineur. Après, c'est vrai que s'il est en, en capacité de, de jouer... Ça va être un booster terrible parce que les, les jeunes vont le regarder. Je pense qu'il y a un mec qui est très professionnel, etc. Et ça, ça dans un vestiaire, c'est... nous, on a parfois du mal à le mesurer. à niche, c'est que Dante le les gens, tous les mecs en ont plein la bouche parce que c'est un, c'est un leader par, les, par l'exemple. Et ça, ça cause, ça peut en être un pour Montpellier. C'est pour ça que moi, je dis que c'est un pari, mais je pense que c'est c'est un pari qui vaut le coup d'être tenté. Quoi. Ouais,
2: il y a le côté revanche, euh, ouais, David. Je pense que j'ai un je pense peu de ce là où il est séduisant, c'est que je pense que surtout sur l'aspect évoqué <rire> sur ce... Cette fameuse ce goût amer qu'il doit avoir par rapport à cette histoire de test négatif, il y a son image aussi. Souvenez-vous quand même qui a été qui a été un petit peu écorné. Alors on retient pas, heureusement on l'a pas retenu parce qu'effectivement il a, il a été blanchi sur la sur la sur la fin de, de cette affaire. Mais il n'empêche que je pense qu'il revient en France avec l'envie de, de montrer voilà d'une part qu'il n'est pas qu'il est pas terminé, qu'il n'est pas fini, qu'il aurait pu effectivement faire participer participer à cette belle aventure avec l'équipe de France. Et je pense que ça ça va. Sur tout ce qu'on peut avoir comme doute par rapport au physique, je pense qu'il faut jamais non plus euh, différencier. Enfin, oublier le, le côté mental sur le fait que ça va être un moteur pour lui aussi qui il vient pas là. En gros, il vient pas là en retraite dorée, quoi. Il vient pour pour prouver qu'il est qu'il est oui, loin d'être terminé. Il a, que, il a que 31 ans aussi. Ouais, ouais, ouais voilà.
4: Et si, si ça fonctionne, on, on l'espère pour Madou de Sako. Derrière, quand, même, quand vous avez Sako, quand vous avez Savagnier, quand vous avez Delors, il y a quand même une colonne vertébrale qui est assez intéressante ouais. à Montpellier. Il y a Daloglio qui arrive. On parlait de préceptes de jeu, qu'on a, quand même, qu'on a quand même pas mal. Donc ça peut être quand même assez réjouissant pour les supporters de Montpellier. Sa
0: dernière sélection en équipe de France, alors ça va peut-être vous surprendre, c'est assez récent. Hum 2018, 2018 contre l'Uruguay, il y a un peu plus de deux ans et demi. Euh, je pose la question un peu provoque, Régis Brouard. Est-ce qu'on pourrait imaginer revoir uh, Mahoud Sakou en équipe de France
1: <rire> Même s'il y a beaucoup de choses qui vont changer en équipe de France, mais je ne suis pas certain qu'ils reviennent.
5: Personne
0: imagine, euh, voilà,
1: gros moi, comme Moi je ça. le
5: souhaite Parce qu'en tant que Montpelliérain, Ça voudra dire qu'il aura fait des, des prestations exceptionnelles Ceci
6: ah. dit, eh, franchement Dans la mesure où Karim Benzema est revenu en équipe de France <rire> oui. Là non, ça, ça vraiment, un coup, il, m'a coup, m'a il limite donc, les favoris pour, <rire> pour ouais, c'est le mois de septembre Parce qu'il y a un certain nombre de joueurs En défense centrale qui sont oui. euh, en difficulté Il peut y avoir des blessures, on ne le, le souhaite pas euh, autant Benzema, à un moment donné, était personnellement grata, il était même plus sur les... Lui, euh, je ne sais pas, quand... pas s'il y en a 6, 7, 8,
2: 9, 10 devant lui s'il est à 100%. Mais. Euh, ouais, après, c'est, y a cri... c'est, c'est un pari, là aussi, après. C'est un hein, pari, mais tu as toujours le critère, je dis des déchants, de, de, d'être dans un club de très haut niveau. Je veux dire des, des, oui, mais des sauf qu'il sauf,
6: sauf que y, y, y a un critère <rire> qui est important pour lui, c'est qu'il a été dans ce, dans ce groupe-là. Ah, il y en a pas bien. mal qui le connaît. Il n'a aucun doute sur son état d'esprit, mmh. et ça, ça compte aussi pour lui. Donc je ne dis pas qu'il va revenir la semaine prochaine. Et c'est vrai et c'est qu'il est très bon. Les deux hommes s'apprécient
0: particulièrement. Le staff de l'équipe de France considère avec beaucoup de d'émotion, Mamadou Sakho. On est raccord avec la régie, c'est pas facile ça. Euh, vous le savez, c'est la grosse information des derniers jours. La Ligue 2 débarque en clair sur la chaîne L'Équipe, le Multiplex, samedi 18h40, 21h. Bertrand Latour, Régis Brouard au manettes. Soir. Et puis, euh, vous êtes en capacité de vivre les 8 matchs en intégralité les 10 premières journées sur la plateforme L'Équipe. Tous les soirs, on prend des nouvelles euh, des entraîneurs de Ligue 2. On en a eu plusieurs ces derniers jours. Ce soir, on a eh bien, euh, Philippe Ingeberger, l'entraîneur Damien, qui est en direct avec nous. Bonsoir Philippe, on est ravis de vous avoir avec nous. Tout va bien oui, bonsoir, ça va très bien, merci. Philippe, vous venez de prendre les, les rênes d'Amiens. Vous êtes le, le coach le plus expérimenté de, de Ligue 2. Racontez-nous, est-ce que ça se passe bien, cette prise en main J'ai vu que vous aviez euh, déjà sorti la guitare.
8: <rire> oh, bah, ça, c'est obligé. Hein. Les, les joueurs nous, nous testent. Vous savez, les, les nouveaux arrivants, que ce soit les joueurs ou les coachs, on doit y passer. Donc, euh, voilà, c'est toujours un petit peu un petit moment euh, sympa pour moi de, de faire une petite chanson sans prétention, bien sûr, mais voilà qui est adaptée au nouveau club dans lequel j'arrive.
0: Et comment ça se passe, Samien Alors, votre découverte, les installations, le, le groupe à quelques jours de la reprise
8: bah Écoutez, c'est un très beau club qui est, qui est avec le pôle licorne, ça s'appelle le pôle licorne, tout, 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 tout autour de, 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 du, du stade de la licorne, le, le, le groupe d'entraînement, du, le centre d'entraînement des pros, le centre de formation, l'administration. Voilà, on a des conditions qui sont actuellement parfaites pour travailler, avec de terrains hybrides pour pour l'entraînement, avec un magnifique stade de la Licorne aussi. Et puis, on sent que c'est un, c'est un club qui était encore en, en Ligue 1 il y a 15 mois. Donc, ça se ressent dans le fonctionnement. C'est également ce que, et surtout ce que je, j'étais venu chercher. Donc, de ce côté-là, je suis pas déçu. Justement, avant de parler des ambitions du club, vous avez conduit Grenoble
0: brillamment à la quatrième place du, du championnat. Il y a eu ce barrage perdu contre Toulouse. Pourquoi avoir euh, quitté le
8: club Isérois en, en fin de saison Écoutez, pour deux raisons bien simples que je ne demande pas aux gens de comprendre, mais qui sont mes raisons. La première, c'est euh, la simple question que je me suis posée pendant la trêve est-ce que je peux amener Grenoble plus haut que ce que j'ai fait l'année dernière Pour moi, la réponse est non, parce que je veux dire, aujourd'hui, euh, euh, c'est un club qui va commencer par, par jouer ses cinq premiers matchs à l'extérieur, puisque le stade des Alpes va être compl- est complètement refait au niveau de la pelouse, qui va perdre obligatoirement ses trois, quatre meilleurs joueurs. Il y en a déjà qui sont partis les Semedo, les JT, les Benet et certainement d'autres qui vont suivre. Donc, vous savez, c'est pas toujours évident de recommencer à avoir un effectif comme on a pu le faire fructifier, notamment l'année dernière. Donc ça, c'était ma première interrogation. Et la deuxième, c'était que Amiens qui m'a contacté quand même dans la, pendant mes vacances, mais d'une manière assez tardive, euh, propose aussi euh, des, des conditions d'entraînement qui sont euh, qui sont euh, supérieures à celles de Grenoble, même si euh, le GF38 a aujourd'hui, euh, d'ici euh, j'espère un an pour eux, euh, la, la, la vraie volonté de, de faire un nouveau centre d'entraînement à, à quelques dizaines de kilomètres de Grenoble. Il voilà, faut savoir que l'hiver à Grenoble, l'entraînement c'est du synthétique, ce sont des conditions euh, difficiles et j'ai le droit à mon âge euh, d'avoir euh, euh, des conditions euh, plus décentes pour m'entraîner.
0: C'est vrai que les conditions à la poterne, c'est quelque chose. Une question de, de votre confrère, Régis Brouard.
1: Salut Philippe. C'est Salut Régis. Félicitations déjà pour la saison dernière à Grenoble et le bon travail effectué. C'était par rapport à, Merci. À, ton, à ton effectif, Damien, est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements, de départ, d'arrivée Vous n'avez pas été dans, dans l'actualité Comment tu,
8: comment tu vois ça Comment tu juges ça On a été un peu dans l'actualité, mais pas une actualité qui était euh, nécessairement très très flashante. C'est un club qui a l'habitude de de faire beaucoup de mouvements de joueurs euh, au Mercato depuis quelques années. Cette année, c'était encore le cas avec quelques départs, avec des gens qui ne sont pas encore... Encore revenu, je, je parle de Zungu, de Niaore, qui sont un peu aux quatre coins du monde, éparpillés encore. Euh, et puis, euh, il a fallu, euh, dans un premier temps, réduire un effectif qui était euh, à peu près de 35 joueurs. Donc, euh, moi, j'avais donné mon, mon nombre de joueurs, j'en, j'en veux une grosse vingtaine. Donc, on a bien déjà, depuis le début de saison, euh, euh, libéré cet effectif de, de 10 éléments, parce que pour moi, c'est quelque chose de, de, de primordial pour bien travailler. Euh, voilà. Et puis, on attend aujourd'hui toujours. Euh, pour différentes raisons, ça ne s'est pas encore fait, euh, que ce soit administrative ou des histoires de choix, à euh, latéral gauche titulaire et puis un deuxième attaquant. Voilà ce qu'on, nos, nos pistes aujourd'hui euh, qu'on attend dans, dans les jours qui viennent. Philippe, je vous mets en relation avec Bertrand Latour
6: Bonsoir Philippe, j'ai lu quelques-unes de, de vos interviews dans lesquelles vous disiez que euh, vous aviez conscience qu'il y ait du trading euh, en 2021 mais que si vous étiez là la saison prochaine ça ne se passerait pas forcément de, de la même manière et que également vous ne veniez pas pour finir euh, 12 e Est-ce que ce mode de fonctionnement-là vous inquiète dans les objectifs qui sont les vôtres On suppose de, de, de monter donc si ce n'est pas de terminer 12 e
8: non, pas du tout. Alors, dans, mes, dans, mes, dans dans effectivement, ce que j'ai dit dans, quand on m'a interrogé, euh, que le, moi je, j'ai eu beaucoup de discussions avec le président Bernard Johanna, euh, qui lui s'en cache pas, qui fait, il fait du business aussi avec son club de foot. C'est pas son activité euh, principale, puisque vous savez que c'est, c'est un grand chef d'entreprise, euh, voilà, et qu'il il, il s'occupe du club, ce qui lui prend 10 ou 20 de son temps, pas plus. Et donc euh, il a tout, tout à fait le droit de faire des affaires et Amiens le fait plutôt bien euh, du, de, de, de gagner plutôt de l'argent c'est un club qui, qui est sain financièrement qui a un petit peu d'avance de trésorerie je vous dis ça, moi je n'ai pas été voir mais c'est bien ce qu'on m'a dit euh, deuxièmement, euh, concernant l'année prochaine ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit euh, j'ai dit que voilà parce que j'ai, j'ai trouvé à mon arrivée que pendant les 15 premiers jours il y avait un petit peu trop de, de va-et-vient de chahut des gens qui partent des gens qui arrivent un petit peu tardivement les internationaux qui sont rentrés tardivement on n'est pas les seuls clubs non plus à avoir des internationaux qui sont rentrés tardivement mais surtout des garçons euh, dont le club a voulu se libérer et je pense simplement que euh, ce que j'aurais dit c'est que si j'étais encore là l'année prochaine ce que, ce que je ne sais pas aujourd'hui euh, en tout cas moi, ma volonté sera de, de déblayer un petit peu ce, c- cette reprise pour qu'à la reprise on ait moins de de, d'aller venu d'aller retour moins de chahut moins de mouvement parce que c'est quand même assez déstabilisant de, de s'entraîner la première semaine avec 5-6 garçons qui ne sont plus là la deuxième ça ne sert même quasiment à rien donc je pense que c'est des choses qu'on peut largement euh, anticiper avant la trêve en, en rencontrant les joueurs et en leur faisant des propositions euh, euh, de quitter le club de partir ou de, 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 de faire autre chose de reprendre avec la réserve etc. pour qu'on n'ait pas euh, voilà, ces, 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 ces incessants mouvements je dirais pendant les 15 premiers jours sachant que maintenant ça s'est euh, vraiment largement calmé et je retrouve un fonctionnement qui ressemble au fonctionnement que j'apprécie.
0: Philippe, j'ai une dernière question, c'est ma question traditionnelle. Vous allez recevoir Auxerre pour la première journée. Ce sera donc le premier multiplex en clair sur la chaîne équipe. Combien de buts Damien va-t-on voir
8: ce samedi Écoutez, on a joué contre Le Havre, on en a mis deux. On a joué contre Charleroi, on en a mis trois. On a joué contre Ostend, on en a mis deux. Et le, pas, pas plus tard que samedi dernier, on en a mis trois, même si on en a pris quatre. On a mis pas mal de buts dans la préparation. On en a mis, on en a mis huit, on en a mis dix, on en a pris huit. Donc, vous voyez, globalement, on est parti pour, je l'espère, avoir du football assez, assez spectaculaire. C'est ce que j'aime, en tout cas, aller marquer des buts. C'est ce qui nous a permis l'année dernière avec Grenoble de finir quatrième. Et voilà, ça sera ma volonté. Donc, euh, j'espère beaucoup de buts samedi euh, à La. Entre deux belles équipes, je l'espère, mais surtout une victoire de Damien, bien sûr.
0: Ça, c'est une belle réponse. Merci mais Philippe après, bon, oui, oui, bon, oui, d'avoir oui. été avec nous. <rire> on verra des buts, c'est l'essentiel. D'ailleurs, si on a pour Rosser. tant mieux pour le spectacle. Merci Philippe. Après la pause, on s'intéresse à l'avenir de Kylian Mbappé. À tout de suite. Retour en direct sur le plateau de l'équipe du soir, 19h45. Nous sommes ensemble pendant encore une heure, plus de pub en plus. Donc là, vous pouvez rester une heure, c'est parti, tout droit. Euh, Régis Bois est avec nous, David Ayello, Baptiste Després, Bertrand Latour, Manu Longon. Et on n'oublie pas, évidemment, Alicia Dobie qui a un sacré cadeau à nous faire gagner ce soir.
3: Superbe cadeau ce soir, le ballon officiel de la Ligue 2 à trois jours de la reprise. C'est parfait. Et bien pour le gagner, qu'est-ce qu'on fait On retweet, on suit le compte Twitter de l'équipe du soir et on vous annonce le vainqueur en fin d'émission. I...
0: Je m'en lasse pas de ce bruitage Merci Alicia, on continue nous à parler du feuilleton Kylian Mbappé, le champion du monde français N'a plus qu'un an de contrat avec le Paris Saint-Germain Il n'a pas encore publiquement exprimé son envie Partir cet été contre une indemnité de transfert prolongée ou quitter libre le club dans un an Selon le journal AS Les Espagnols nous expliquent que son retour Est prévu dans les prochains jours, on le savait Mais qu'il doit rencontrer dans les 48 heures après son retour La direction du Paris Saint-Germain Pour faire le point sur sa situation Pour le moment, il profite le bienheureux de ses vacances en Grèce. D'où notre débat ce soir. Réunion prévue pour Mbappé avec le PSG. Paris doit-il craindre un départ cet été De Kylian Mbappé à cette question. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Pour David Ayelodon, non. Paris ne doit pas craindre un départ. Pour Baptiste Després, oui, il faut peut-être craindre un départ. Vous avez 30 secondes chacun. On commence avec vous, Baptiste.
4: Bien sûr que le PSG doit craindre un départ de, de Kylian Mbappé. Sur ce feuilleton qui dure quand même depuis quasiment 6 mois maintenant, on a une certitude, c'est que le PSG n'en a aucune le PSG ne sait pas ce qu'il va faire, ne sait pas ce qu'Mbappé va faire, parce que finalement, c'est Kylian Mbappé qui a la main sur ce, sur ce dossier. Il va revenir de vacances. On est d'accord. Il va y avoir une réunion, parce que c'est obligatoire d'avoir une réunion entre le PSG et Kylian Mbappé, parce que vous pouvez pas perdre Kylian Mbappé gratuitement l'année prochaine. Donc, pour toutes ces raisons, je trouve que oui, le
2: PSG doit craindre un départ de Kylian Mbappé. David Ayello. Ben, je ne suis pas d'accord. Alors on pourrait on pourrait se dire, doit-on craindre un départ dans le sens, est-ce que ça va arriver Mais je pense que ce n'est pas la question parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la réponse. De façon, ça va, est-ce que c'est, ça serait préjudiciable au Paris Saint-Germain Et je pense qu'avec le recrutement qu'a fait le Paris Saint-Germain, déjà l'effectif est beaucoup plus équilibré. Et autant l'année dernière, ça aurait pu être effectivement... À on aurait pu craindre cela là j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain dans son effectif peut se permettre voilà un départ de Kylian Mbappé. ça c'est le premier point d'autre part il y a Neymar qui a prolongé je pense que le vrai joueur clé du projet parisien ça reste, ça reste Neymar et il reste quand même une chose c'est que c'est Paris
0: terminé. A pas avec une petite clé David Merci. il vous reste une seconde
4: ça fait plusieurs semaines plusieurs mois que Neymar a prolongé ça n'a rien changé oui. Pas mal. Vous avez bien exploité votre votre seconde. Et pas grand-chose.
0: Qui vous a convaincu David Ayello ou Baptiste Després. Vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. On va parler de Kylian Bappé mais on va d'abord attendre avec envie et impatience, dois-je dire, le verdict de Régis Broard.
1: Quand on m'a appelé, on m'a posé la question. J'étais embêté de répondre et là, je suis toujours embêté malgré que le (rire) le dernier argument de de Baptiste, c'est vrai qu'il est est bon. Moi, je me rapprochais plus de David au, de, au départ moi bon, ce qui me gêne là dedans bon c'est normal ils vont se voir après ces, ces vacances que personne n'est pris de position alors effectivement c'est mbappé qui a est, qui est la main de, de de tout ça alors quand ils vont se voir est ce qu'il va leur dire euh... Bah, je respecte mon contrat, je fais une année et puis je suis libre à la fin et puis euh, on, 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 on s'arrête là. Il euh, y a un recrutement, où vous en êtes au niveau du recrutement Est-ce qu'on va encore prendre un milieu de terrain Parce que lui, c'est son argument promis. il veut il veut gagner la Ligue la Ligue des champions. Donc est-ce qu'il va encore demander des garanties Et je trouve que les garanties, il y en a déjà suffisamment et ils sont vraiment très très importantes. Mais il est capable de redemander encore euh, euh, encore, encore plus je ne suis pas certain par rapport au Real de Madrid sur les aspects financiers qu'ils ont encore, qu'ils ont les moyens, le Real aujourd'hui, de pouvoir se payer euh, M- M- Mbappé. Donc euh, je, suis, je, suis, je suis embêté, je sais pas. J'ai pas l'impression que vous allez donner un point à quelqu'un là Non,
0: aucun. D'accord, pas de point dit. Donc c'est on va nul. voir si c'est de 50-50 <rire> ou pas sur les réseaux sociaux. Euh, Manu, votre position sur le, le dossier Mbappé. Paris doit-il craindre que Kylian Mbappé bah, quitte le PSG avant le, le 1er septembre
5: Déjà, ils ont la main. Euh, de l'histoire euh, récente Qui a de, Qui a du PSG. Le PSG. Ah bon, ah bon Oui, pourquoi à Pour cet été, je parle. Uniquement pour cet été. Pour une raison simple, c'est qu'on on ne les a jamais forcés à vendre. C'est dans l'histoire des Qataris, tu ne les forces pas à vendre s'ils ont déc- ils n'ont pas décidé de vendre. On se souvient que le Barça avait posé 100 millions sur Verratti. Euh, le PSG il a dit, non, on ne vend pas. De, je, je n'ai pas un an en tête ou le, ce soit un club ou un joueur qui a imposé une vente au PSG. Donc de ce point de vue-là, ils ont la main sur cet été. Sauf que
4: la Manu, c'est que quand même tu as quasiment ton meilleur joueur ou un de tes deux meilleurs joueurs qui est en fin de contrat dans un an et ça change complètement la donne. Enfin, C'est-à-dire en, que là, tu au, vas repartir au premier janvier, sur une hein, saison, au premier janvier, ah, ouais. tu repars sur une saison où s'il si n'a pas prolongé, on va parler que de ça pour lui, pour le PSG, pour les supporters, et que derrière, et tu, tu peux avoir l'espoir de le prolonger plus tard, jusqu'au mois de janvier. Et pourquoi
5: il prolongerait plus tard Après, c'est Alors, Il y a, y a plein de raisons pour lesquelles oui. il peut prolonger plus tard, mais quêtes non. Bah, par exemple, le, tard, ce que donc. fait Paris Paris, ils sortent quand même de euh, sur les deux dernières saisons, ils font finale et demi-finale. Donc au niveau de l'ambition, ils sont quand même là où, où, où tu espères qu'ils soient si tu joues.
6: Mais ça, et... Manu, c'est un paramètre qu'il a déjà en connaissance. Mmh. Il a déjà le, tout le recrutement et ça suffit pas. Mais C'est-à-dire est-ce que, qu'il que tu sais pas découvert novembre au mois de février de qu'il a fait une finale il y a Et un an. est-ce
5: que tu sais pourquoi il n'a pas prolongé C'est pas une question d'argent, j'imagine. Ben, c'est jamais voilà, une question ça
6: d'argent quand même pas mal de choses Et, je, Moi j'ai pas l'impression que le Real Madrid ait une équipe qui soit bien supérieure à celle du Paris Saint-Germain alors je on se parle. Plus. J'ai pas l'impression que le recrutement du Paris Saint-Germain soit low cost puisqu'il recrute à peu près tous les meilleurs joueurs qui sont disponibles à chaque poste Donc à mon avis si ça marche pas c'est qu'il y a d'autres causes qui sont peut-être pas celles qu'on essaie de nous dire donc, euh, il veut sans doute plus que Neymar, beaucoup plus que Neymar. Peut-être que le PSG ne veut pas encore lui donner. Je sais que visiblement, dans les négociations, ils ne veulent, ils veulent plus parler à Leonardo. C'est quand même un peu embêtant puisqu'il est directeur sportif. Donc, il faut parler avec le président. Moi,
0: je pense que le PSG... Grégory sur ce plateau, nous expliquait même ça. Il fallait parler au-dessus. C'était l'émir directement qui pouvait ouais, gérer bah, le... Bah, le... le...
6: Après, après l'émir, je ne sais plus qui, qui restera au, au Thomas, Pesquet, <rire> ouais, Thomas Pesquet, peut-être. Oui, Thomas Pesquet, peut-être. Mais moi, je pense que le PSG n'a pas du tout la main, qu'ils sont dans le pétrin de A à Z, que Mbappé, il est tout à fait capable de partir libre. Et il aurait, pourquoi pas, bien raison. Il peut considérer qu'il n'a pas envie de... Il n'a pas envie de prolonger, que s'il prolonge à Paris... Pour les raisons que tu évoques, c'est très difficile ensuite d'en, d'en partir. Qu'en plus de ça, c'est pas accessoire, au lieu que le prix du transfert aille dans la poche du Paris Saint-Germain, eh ben, la prime à la signature, bah, ben, elle va dans la tienne. Donc, tant qu'à faire, à la limite, autant prendre l'argent soi-même. Donc, le PSG, moi, je pense que, je pense qu'il va rester cet été parce qu'il n'y a pas de club qui est capable de l'acheter. Alors, on se parle. Je Moi, la pas.
5: question, c'est cet été. Tu me demandes cet été. Est-ce qu'il va partir Je te dis que cet non. été, non. juste cet voilà. été, Paris à la main, parce qu'ils sont capables de dire main. oui. Non, ils, ils, ont ont non ils, ils, ont ils ont pas la main. main. Ils, ils ont pas, pas la main. main.
6: Ils, ils vont pas le perdre, ils, mais ils ont pas la main. En fait, ils, 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 ils subissent.
5: S'ils ne veulent pas le vendre, ils le vendent pas. Point. Oui, mais et sauf que Manu se
0: place sur le côté contractuel. Mais dans cinq mois, ils vont perdre 180 millions. d'euros, 180 millions. d'euros, ils Les déjà parti,
5: mais ça c'est on parle
4: d'Mbappé. On parle pas de Yuri Berchich. Donc du coup, c'est... honnêtement, tu peux pas te séparer d'Mbappé à zéro million d'euros.
2: Bah, c'est tu... pas possible. Bah, tu peux, tu peux. Ça peut même. C'est même. volé que financement le en éclat, tu peux le faire quand même. Mais, un coup de carte. Non, encore bleue. une fois, ouais. je ne fais pas du tout <rire> la même lecture de la question de vous. C'est-à-dire, dans le doit-on euh, craindre un départ On peut aussi se dire, est-ce que pour le Paris Saint-Germain, c'est préjudiciable ou pas Et moi, je reste quand même sur l'idée que si le club aussi veut grandir, à un moment, il y a quand même l'idée, à un moment, que aucun joueur n'est irremplaçable. Alors évidemment que ça reste un top 5 mondial et on est d'accord là-dessus. La question se pose même pas. Mais dans, dans la dans la crainte de, de voir ce joueur partir, est-ce qu'ils doivent le le, le craindre Moi je trouve que. Ils se sont staffés différemment, ils se sont renforcés, et qu'à un moment, si les joueurs veulent partir à tout prix, il faut arrêter à un moment de les retenir quoi qu'il arrive. Et donc, pour moi, il ne doit pas forcément y avoir de, de, de clarté ah oui, par rapport à, après, à après, ça.
0: Mais là, tu, tu inities un autre.
6: Non, non, parce que pour moi, Tant c'est autre lecture que je fais de la question. Oui, c'est, c'est
0: exactement. Ça, pour le coup. On, On moi est je... sur le terrain sportif, est-ce que c'est un vrai besoin sportif d'avoir Bappé dans les rangs moi Je, je, je moi schématise moi, un ah peu, ouais, mais c'était moi, parce votre C'était toujours mieux quand tu as un des meilleurs joueurs de la planète au sein de ton effectif. Mais c'est vrai,
6: une fois qu'on a dit ça, c'était le PSG. Bon, tu veux une belle équipe Ok, Ramos, il est peut-être vieux, mais enfin, il est quand même pas mauvais. Donnarumma, il est très bon, il est peut-être un peu trop jeune, mais il est pas mauvais non plus. Hakimi, ça n'est meilleur en arrière droit. Michineldoum, machin truc. Ok, Pff, bon, là, c'est, ça va, ça te va non, ça te va pas Ok, le salaire, tel salaire, ça te va oui ça, ok donc qu'est-ce qui te manque rien bon, ah, bah, voilà. si bah, fa- bah, dans ces cas-là Kylian, tu peux partir exactement c'est sûr que si à un moment donné ils vont pas ils vont pas c'est pour ça le que club, le club le, le pour le projet parisien, pour qu'il reste. À un moment
2: il faut aussi tu que part le part club aussi. se positionne à un moment au-dessus des
0: joueurs
6: mais sauf que c'est martus sais c'est très bien que ça marche pas comme ça puisque le président veut bah, absolument pas qu'il parte et que jusqu'au mmh. bout la qu'il qu'il dernière seconde bah, oui, mais est-ce que est-ce
0: que vous avez la sensation moi je vous écoute là c'est le 21 juillet il va revenir dans quelques dans quelques jours il y a la reprise du championnat ils vont jouer contre trois le 7 août prochain est-ce que Régis à votre avis ça tendre un petit peu la situation s'il n'y a pas de prise parole publique
1: est-ce qu'on peut commencer doucement à se dire que ça va se crisper Non, mais à un moment, il faut prendre position. Là, ça fait pratiquement plus de six mois où euh, les discussions. Euh, ça le fait <rire> un feuilleton. Mais, la, la, David la, 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 l'a très bien dit, l'institution, à un moment. Euh, alors on, on sait, on en a souvent parlé ici, euh, euh, PSG n'a pas encore ses institutions par rapport au Barça, par rapport au Manchester City, par rapport euh, à Real de Madrid. Maman, à un il va falloir prendre une vraie, dé, une vraie décision parce que ça ne ça va, ça, ça va pas durer. À un moment, dans le vestiaire, il va, il va y avoir un problème. Et puis à l'extérieur euh, aussi, même. Et puis à l'extérieur et puis lui au parc. Ça, je je re, ne ressigne re, re, pas, je fais des prestations euh, moyennes parce que je ne suis pas bien. Il oui, bon, bah, y a toujours des, des raisons. Donc ça va se retourner contre lui à un moment.
0: Ça va rappeler l'été 2019 avec Neymar.
4: Dire, euh... mais sauf
6: qu'une bicyclette contre Strasbourg et après, histoire réglée.
4: Oui, mais sauf qu'à chaque match, chaque week-end, on va lui poser la question... Et alors, po- tu sais p- très p- bien p- que les zones
6: mix, ils y viennent une fois tous les jamais. Oui, d'accord, il mais sauf que il ça veut, va être sous-jacent, tu vois. Il va faire des claquettes quand il sait très bien faire. Il est tellement à l'aise, il dira ah ouais, on verra, je suis pas pressé, machin. Ah, ouais, mais c'est ça... vrai qu'au bout d'un mmh. moment, c'est vrai qu'au bout d'un moment. Ça dure. Moment, le problème, c'est ah, mais ah, oui, mais ouais. ça dure, mais ça devrait déjà être réglé. On nous a dit après l'euro. Là, l'euro, il est fini depuis un moment quand même. Et puis nous, il a été fini un peu plus tôt que autres. Ça fait un petit En vrai, ça devrait déjà être tranché. C'est que je pense que s'il a toujours pas dit oui à Paris, c'est qu'on
5: la ville les plus proches. aussi un
2: levier de négociation, le fait de faire traîner les choses, de. le Oh, à bout, quelque part, pour obtenir le, le plus. Ah bah là, ouais, il n'a
5: autant en position de force. C'est parce là, que c'est sur là. Il peut demander à peu près ce qu'il veut, mais ce que je trouve intéressant euh, sur cet été-là, c'est que tu pars de Paris, soit quel club alors, sur un projet à plus long terme, évidemment que le Real est un plus grand club que le PSG. Mais aujourd'hui, est-ce que sportivement, bah le Real est meilleur que le PSG Moi, j'ai un gros doute là-dessus. Ah, là, est-ce non, qu'il
4: résonne à sûr, juste non. une année, Mbappé C'est pour est-ce ça, que c'est une vraie question. question sur 2, 2, 3, 4, 5 ans. C'est pas plus au Real qu'il faut que je sois plutôt qu'au Real. J'en sais Il
6: n'y a aucun signe qui montre que le PSG a au envie qu'à un moment
1: donné. Quelle garantie tu as sur les 4, 5 prochaines années par rapport au Real On est d'accord. Surtout que si on prend
2: la trajectoire un petit peu de des projets, c'est-à-dire que tu as un club qui, euh, que ce soit commercialement ou, euh, ou sportivement, est euh, comme ça. Et t'as un club qui était déjà tout en haut, donc il, il a plutôt tendance soit à descendre, soit à stagner, mais il peut pas... Après, ils ont
6: quand même gagné les Trois ligues des Champions euh, il y a peu de temps quand même. Ouais, mais c'est pour euh, ça que
2: j'ai dit, il était déjà tout en haut.
6: Oui, oui, mais c'est bien pour ça que, le, avant que le PSG y arrive, si eux, ils peuvent oui, se lever oui. de bonheur Il y a un club qui, a, qui est au top depuis ah 70 bah, ans et l'autre ouais. qui n'était pas créé au moment où les, les autres gagnaient... Après, déjà on, on parle,
4: de, on parle de, du point de vue sportif, on parle du point de vue financier, mais il y a peut-être aussi le côté humain, où Kylian Mbappé, tout simplement, il se dit, je suis arrivé au bout du bout avec le Paris Saint-Germain, oui. j'ai mis je ne sais combien de buts, on n'a pas remporté Ligue des Champions, mais on a quand même fait passer un gap avec Neymar et d'autres au sein la Ligue des Champions, et que derrière, ouais. c'est le moment de partir. Et ça, ça peut aussi temps, dire Baptiste, ça, mais il faut le dire.
6: La limite, c'est qu'il a eu 100 fois l'occasion de dire, ah, mais, mais bien je, sûr. moi, j'ai fait tout ce que j'avais fait au Paris bien Saint-Germain. Sûr. Limite de dire, je vais faire rien année de Exactement. plus, je ne oui, prolongerai oui. pas, parce que j'ai fait oui. le tour de la question, oui. et j'ai oui. clarifié la situation. Hmm. Et, et en plus ça, franchement, moi, c'est qui va reprocher... Il n'a pas
1: déclaré qu'il voulait sortir par la grande porte par rapport au PSG, Il avait pas de
4: problème au Paris Saint-Germain. Il fallait que
2: c'était
1: la marque des grands joueurs.
2: Oui, Après, mais ça, il
5: a, il a si jamais dit On peut penser quand même qu'à un moment de sa carrière, euh, c'est, c'est, enfin, Mbappé et le Real Madrid, ça match depuis très longtemps. Ça aurait d'ailleurs pu se faire avant qu'il signe à Paris, quand mm-hmm. il part de Monaco, où je crois déjà qu'il y avait un accord et puis finalement Paris repassait devant. Mais c'est vrai qu'il y a un côté euh, euh, Mbappé et, et, et le Real Madrid, oui, tu as l'impression qu'à un moment ils vont se rencontrer.
0: C'était le sondage de l'équipe du soir, il y a eu des milliers de votes. Alicia, quelle est la tendance des internautes
3: Et oui, beaucoup de votes, plus de 7000 votes ce soir pour ce sondage. C'était assez mitigé en plateau. Eh bien, l'avis des internautes est très tranché puisque c'est un oui un oui, pardon, pour 63% des internautes. 63% d'entre vous pensaient que le PSG doit craindre un départ de Kylian Mbappé cet été face à 37% de non
0: est-ce que ça donne une tendance sur le résultat du duel Si je vous suis, Alicia, c'est plutôt Baptiste Després qui va s'imposer au la main. On va tout de suite voir le résultat du duel qui opposait David Ayello à Baptiste Despré, Roulement de tambour
7: <rires> oh les la oh là là là. là, là, là. Dans la prime, à l'expérience, oh, pas ah, Arrivé, tu gagnes. Quoi. Ah ouais, mais
0: là vous êtes fait battre pas... à la 90e minute, là. Ouais. Mais quand même. Alicia, on... pas prêt. <rires> C'est pas mal. Ça. Alicia, on reste avec vous avec les informations on du fait en quoi, jour. Non. On débute avec des images d'Antoine Griezmann qui a participé à son premier entraînement avec le Barça cette saison.
3: Alors Pierre, juste avant de parler d'Antoine Griezmann, parce qu'on va bien parler de l'attaquant français, on a appris aujourd'hui la programmation de la première journée de championnat. On l'attendait avec impatience. Et bien en ouverture. Ce sera Monaco, troisième de la saison dernière, qui affrontera Nantes. Samedi, Lyon recevra Brest et le PSG se déplacera chez le promu 3. Le champion de France, Lille, de la dernière saison sera opposé à Metz dimanche. Et puis ce sera Montpellier face à l'Olympique de Marseille pour clôturer cette première journée de championnat. On on enchaîne du coup avec Antoine Antoine Giesman et oui, bah voilà. Antoine Griezmann qui est toujours bel et bien au Barça. Il s'est entraîné aujourd'hui avec ses coéquipiers sur ces images postées par le compte Twitter du FC Barcelone. On le voit tout sourire, notamment échanger avec Francky de Jong. L'ambiance, en tout cas, a l'air très bonne en Catalogne.
0: Vous le voyez dans la rivière, on en parlera tout à l'heure d'un débat autour d'Antoine Griezmann. On est parti sur la première grosse surprise de ces Jeux Olympiques. On l'évoquait tout à l'heure, la défaite des Américaines. C'est du foot. Et
3: oui, les grandes favorites euh, favoris, de ce tournoi olympique tombé d'entrée face aux Suédoises. Défaite 3-0 des Américaines face à leur bête noire olympique. La Suède les avait éliminées en quart de finale des Jeux de Rio en 2016. Nouvelle défaite ce mercredi pour les doubles championnes du monde en titre. L'ancienne attaquante de Montpellier, Stina Blackstenius, a inscrit un doublé. Lina Hurting, elle, a inscrit le troisième but de la rencontre. Autre résultat, le Brésil de Marta a balayé la Chine 5-0 et la Grande-Bretagne s'est imposée. 2-0 face au Chili. Et
0: la Zambie, Bertrand Latour
6: Oui, qui s'est euh, incliné 10-3 euh, face euh, aux Pays-Bas. Dix-trois. Il y avait wow. 600 à l'habitant pour euh, les Néerlandaises qui sont ensuite imposées 10-3 avec deux buts quasiment dans le traditionnel des, des Zambiennes.
0: Merci tout pour ce que cette je dit, est cette information complémentaire, mais on, est on ne je vérifiera je pas. Je suis à mais, on, mais on vous croit, mon cher Bertrand. Toujours les Jeux Olympiques, Novak Djokovic sera bien présent.
3: Et oui, Régis en parlait d'ailleurs en début d'émission. Novak Djokovic, grand favori de ces Jeux olympiques, lui aussi, malgré l'hécatombe des tennisman. Eh bien, il sera encore plus favori, Novak Djokovic, puisqu'il n'y aura pas sa bête noire, Juan Martin Del Potro, qu'il avait battu lors des deux derniers JO. Et regardez la réponse plutôt sympa de l'argentin sur cette photo postée par Novak Djokovic. « Je te regarderai cette fois-ci. Tu as ta chance, amigo ». Plutôt sympa comme clin d'œil. Euh... Ça pas non? Oh, ouais, tout de suite! Après,
5: il faut encore <rire> <que les rire>
2: euh, J'ai cru comprendre que les joueurs de tennis étaient quand même extrêmement réticents à l'idée de, d'aller jouer dans la bulle sanitaire de, de Tokyo, donc euh, il va peut-être être médaillé. Euh... il n'y a pas assez d'argent, puisque j'aime bien les prizes là il n'y a pas assez d'argent. Oh non, non Bertrand, c'est, 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 ben c'est vrai,
3: Certains le
6: disent, même. Je m'en étonne pour des sportifs multimillionnaires, mais certains, bon, ouais.
0: Pierre de Coubertin n'aime pas cela. Alicia, on reste dans les Jeux Olympiques, on connaît la ville qui va accueillir les JO en 2032
3: Eh bien, les JO d'été 2032 auront lieu à Brisbane en Australie. On l'a appris aujourd'hui. Les épreuves se disputeront sur trois sites différents. Brisbane, Gold Coast et Sunshine Coast. C'est la troisième fois après Melbourne en 1956 et Sydney en 2000 que l'Australie accueillera les Jeux Olympiques. Pour rappel, les JO 2024 auront lieu bien sûr à Paris et les JO d'été 2028 à Los Angeles.
0: On y sera peut-être à Brisbane. Vous aurez quel âge, Bertrand Je sais pas, je suis en 92, ça fait quoi Peut-être 40, du coup bon, On est pas enfin, mal. Ça ouais, fait 40 Oui, Vous étiez bon en maths à l'école Mathématiques. Euh... Je, les, je les attendrai jamais. Alicia, donnez-vous. <rire> <La> <rire> on, le on le sait, mais c'est pas grave. Alicia, on ne rigole pas avec ça. Alicia, donnez-nous des nouvelles de Thierry Henry.
3: <rire> eh oui. Bon, excusez-moi, je suis perturbé. Vous êtes quand même bien dissipé aujourd'hui en plateau. Quoi de mieux pour taper quelques balles en la présence de Roger Federer lui-même On a retrouvé le Suisse à l'entraînement, accompagné de Thierry Henry, l'ancien international français, qui s'en sort d'ailleurs plutôt bien, je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, Thierry Henry, voilà, qui a échangé quelques balles avec Roger Federer à l'entraînement, je trouve ça plutôt sympa. Pas mal, hein
0: c'est pas mal, non wow Il a cru que c'était le denier d'Amcourge. Hein <rire> il faut être là sur On passe à l'événement de la nuit et quel événement C'est de la NBA, les Bucks qui ont été sacrés champions face aux Suns de Phoenix.
3: 50 ans que les Bucks attendaient ça, menés pourtant 2-0 en finale par la franchise de l'Arizona. Les Bucks ont aligné 4 victoires d'affilée pour venir remporter le titre 2021 au match 6. Ils se sont imposés 105 à 98 face aux Suns, portés par un immense Giannis Antetokounmpo que vous voyez à l'image. Hauteur de 50 points, le grec toujours aussi impressionnant, désigné bien évidemment MVP des finales. Il est d'ailleurs le troisième européen de l'histoire wow à être MVP des finales. Il revient sur son parcours, on l'écoute.
0: Il y a huit ans et demi, je ne savais même pas comment je trouverais mon prochain repas. Ma mère vendait des trucs dans la rue et
7: aujourd'hui je suis ici, assis sur le toit du monde. Je me sens extrêmement béni.
3: Autre belle histoire, celle d'Axel Toupane, sixième français à remporter le titre NBA, après notamment Tony Parker, Ronnie Turiaf ou encore Boris Dio. Il n'est pas entré en jeu cette nuit, mais l'élié de 28 ans. On a bien sûr profité pour soulever le trophée cette nuit à Milwaukee.
0: Incroyable Manu, vous suivez la basket et la NBA cette Victor Bucks
5: Oui oui, ouais, c'est une histoire euh, qui est assez belle, euh, déjà parce que c'est une, une franchise euh, historique, euh, les Milwaukee Bucks, qui avaient gagné avec Jabbar et Oscar Robertson il y a 50 ans. Euh, là, ils ont porté par un, un, un homme, Santé Antetokounmpo, qui a, une, qui a une histoire absolument dingue, euh, qui, il y a 10 ans, je crois, ne jouait pas au basket et était dans la rue et, euh, et euh, a fait des performances absolument extraordinaires, et qui, euh, encore jeune, je crois qu'il a 25-26 ans, et euh, il a déjà deux titres de meilleur joueur, meilleur défenseur, euh, dans la meilleure équipe, meilleur, euh, il est là MVP des finales avec des statistiques, je crois qu'il fait euh, 32, 32 points, 13 rebonds, 60% moyenne, il a fait un truc extraordinaire, et qu'à 26 ans, il, il a déjà mis euh, euh, sa place dans l'histoire. Lui, il est déjà Hall of Famer, c'est fait.
0: On termine avec euh, le sport à suivre en direct. sur, Enfin, pas en direct, mais sur la chaîne L'Équipe. C'est plus les caisses à savon, c'est le sumo.
3: Wow oui, exactement. Un autre sport qu'on apprécie bien sûr énormément. À partir de 21h, le grand sumo qui vous accompagnera toute la soirée sur la chaîne L'Équipe. On vous en donne un petit aperçu.
1: L'équilibre parfait entre ces hommes. là, voilà, 1m82, 1m84, des sosies. Allez, c'est parti et la main droite tout de suite, regardez, qui va chercher le Mawashi, on pousse, on pousse, oh, c'est très joli, la relance, on prise d'équilibre, ouais, c'était équilibré,
0: ouais. c'était équilibré. on le savait, on ça passe. Ah, c'est impressionnant, c'est à suivre ce soir sur l'équipe, on passe, merci Alicia, on vous retrouve tout à l'heure pour Mercato Express, on passe à notre thème. Jeux olympiques, l'équipe de France de foot olympique débute son tournoi demain à 10h face au Mexique de Memo Ochoa. On a découvert plein d'ambition et d'envie dans les propos d'André Pierre Gignac et de Florent Auvin. Dans une très belle interview dans les colonnes de l'équipe, l'attaquant de Monterrey veut croire au sacre olympique et il veut aussi un petit peu oublier les difficultés pour Sylvain Ripoll à constituer la liste oui. des joueurs qualifiés. Question, habillage à la japonaise. La France qui ne serait pas médaillée aux Jeux olympiques, serait-ce décevant Oui ou non Manu Non Bertrand Latour, en plus. Non. non. David, un grand non. Oh, Régis La France, pas médaillée <rire> Bah oui Ah bah oui, bah voilà, quand, bah même. Oui, quand même Moi, je commence avec bah vous, Régis, vous êtes toujours seul contre tous. Bah Ce bah serait une déception
1: pas de pas les voir sur le podium, quand même. Bah oui, puis il y a, y a une équipe, il y a des joueurs, quand même, dans cette sélection. Il y, oh, y a des joueurs de Ligue 1, il y a des joueurs de Ligue 2, des anciens internationaux, Gignac, euh, Tovin. Euh, On va voir euh, la voilà. compo probable hein, du match demain face au Mexique
0: pour euh, étayer un peu au propos. Allez, oui. allez-y. allez-y euh. Voilà, bon,
1: ça, ça va, ça va nier. Il euh, y a des joueurs de, il y, y a des joueurs de, de Ligue 2, donc non, ce serait une de, pour moi, ce serait une déception et même euh, curieux qu'ils soient pas sur le sur le podium, parce qu'il y a quand même il euh, y, a, y, a, y a l'outil pour faire quelque chose. On voit la compétition. Hein. Comment ça va, comment ça va se passer pendant la, la compétition Ils ont fait un match compliqué contre la, la Corée du Sud en simple Ils ont gagné qu'en fin de match et c'est les les rentrants qui ont mar, qui ont marqué. Mais bon, je, je, je trouve que ça tient. Ça tient la route. Alors après, il faut pas qu'il y ait peut-être des blessés. Je suis peut-être une incertitude encore sur le sur le banc, mais le banc a fait la différence contre la Corée. Donc, ouais. euh, non, moi, ça me je suis même surpris de la question. Je... Bah, non.
2: non mais il faudrait peut-être qu'il y ait une attente aussi, pour, euh, qu'il y ait une déception. C'est ça aussi, euh, Ravis. Non mais je, je dis ça, c'est parce que moi, pour le coup... Toi, euh, t'attends t'attends, déjà... toi. T'attends hein? pas les
6: JO, t'attends <rire> pas les... Non, mais c'est pas le <rire> sport, quoi. Dis-le.
2: <rire> non mais quand tu lis l'interview de Ginette et Thomas ce matin, tu sens que le... Déjà pour moi, le foot au JO, déjà à la base, euh, depuis 84 et l'épopée de l'équipe de France, j'ai un peu lâché pour moi. Enfin, je veux dire, le football a pris une telle ampleur. Que, que ça a pas plus pas sa place. Donc ouais. déjà premier point. Donc déjà j'ai un petit peu de mal et je trouve que là en plus avec les circonstances qu'on a eues sur le sur, le, sur la sélection de ce, ce groupe France pour le coup tu vois, ça me, pff, ça m'a ça m'a complètement anéanti. Et dernier dernier point quand tu dis qu'en plus on peut y croire parce que la liste, mais c'est, c'est, c'est fait de briques et de brocs, qu'ils n'ont pas joué ensemble. Enfin tu vois c'est euh, le tout fait que Est-ce que c'est pas le lot de toutes les sélections olympiques. Je, je pose la question un peu moins que pour nous quand même là peut-être.
6: Il y a quand même il y a un nombre de défections qui invite pas à la confiance quoi alors je, je, j'entends l'optimisme BA de, de, de Régis mais enfin bon là il y, y a quand même pas mal de monde
1: nous non Comment mais vous qui pouvez conna... être pessimiste qui... là-dessus ah bah, à c'est-à-dire
6: que là il y a, y a quand même des noms de, de joueurs enfin je, veux dire, moi, je les connais mais nous c'est notre métier donc euh, voilà mais Maudy Sagna qui joue à la Société je suis pas sûr que grand monde le connaisse Anthony Cassi on peut pas dire que ce soit le, le, le meilleur défenseur Strasbourg, la Strasbourg de, de, de notre championnat Enzo Loffé je l'adore euh, très bon milieu de terrain chétif et tout de lorient mais bon on est sur des joueurs qui sont pas ultra dominants dans notre dans notre, ben, dans dans notre, notre division 1, euh, non, mais je suis là ben, que... Mais je dis pas qu'on va se faire éliminer au premier tour, mais entre la médaille et, et, et le premier tour, il y a un sacré delta. Après une tabou de Tovin et de Gignac, moi j'étais très touché, mais enfin que des sportistes ne disent, on commence une compétition pour la gagner. Bon, j'ai pas redécouvert là aussi, euh, il, bon, et heureusement qu'ils veulent la gagner, ils y sont. Donc j'espère bien qu'ils ont pas fait 15 heures d'avion pour dire, bah non, on est là, on fait deux photos et puis on s'en va. Donc ils, ils ont envie de gagner, heureusement, et ils peuvent, ils vont pas dire autre chose. Si, si on avait une équipe qu'on aurait pu potentiellement aligner, oui. À 100%, là j'aurais dit la médaille voire même le titre. Là, il y quand tu es au 20e. Mais que, choix. Quelle,
1: na- quelle nation euh...
0: mais alors, Justement, on vous a mis les, les stars un petit peu présentes ah. aux Jeux Olympiques, notamment les Brésiliens. On sait qu'il y aura Daniel Alves, notamment l'équipe d'Espagne, Baptiste, mmh. qui va pouvoir compter sur six joueurs qui étaient présents à l'Euro avec l'Espagne, notamment où on avait Simone pour en donner un qui était le, le, le gardien. Euh, est-ce que du coup, vous Baptiste, vous êtes frustré par rapport à ce que l'on aurait pu avoir, c'est ben ça, bien sûr qu'on
4: est frustré parce que c'est pas le même film, c'est pas la même affiche. On attendait Kamavinga, on attendait Goury, il y avait Saliba, euh, Cacré. Et honnêtement, l'équipe de France, c'est Monsieur Bricolage. Effectivement, j'ai bugué là-dessus, mais effectivement, il y a quand même des joueurs intéressants. On a envie de voir Savanier, on a envie de voir Tovin, on a envie de voir Gignac. Mais après, derrière. Une équipe de foot, enfin Régis le sait mieux que nous, c'est pas en dix jours qu'ils vont, qui vont proposer un jeu léché, que ça va être ultra intéressant. Après, sur l'envie, c'est ce que disaient dans l'interview ce matin Gignac et Tovin, qu'effectivement, parfois, vaut mieux avoir peut-être plus un, un meilleur état d'esprit que des individualités. On l'a vu à l'Euro, on l'a vu sur la Ligue des Champions, ce pas forcément les plus belles équipes avec les plus beaux joueurs qui sont qui sont sur la ligne d'arrivée. Mais pour toutes ces raisons, j'ai un peu de mal à croire quand même de voir l'équipe de France sur le podium.
0: Mais est-ce que justement ce côté, Manu, un peu seul contre tous, on a eu des difficultés, on ne croit pas vraiment en nous, est-ce que ça peut pas être... Un... Un mal pour un bien, je suis un peu sur un ressort psychologique facile, mais est-ce que ça peut si, marcher Ça
5: peut être un moteur, puis ça peut être aussi le côté on est loin de chez nous, on est loin de nos familles, on est isolé. Le côté ensemble contre contre les gens qui ne croient pas en nous, c'est, ça peut être effectivement un, un moteur. Maintenant, euh, moi, malheureusement, euh, sur les, les espoirs, si on m'avait posé la question il y a quelques semaines, est-ce que ça serait une déception que les espoirs ne, soient, ne gagnent pas l'euro J'aurais dit oui. Or, si on regarde l'équipe qui avait les espoirs à l'euro, elle était tellement supérieure à celle qu'ils ont pour les Jeux Olympiques et malheureusement, ils ont échoué. Donc moi, c'est, j'ai un doute déjà sur la qualité même de, de, de cette équipe parce qu'elle a, euh, a jamais euh, joué ensemble et que euh, là encore, c'était quand même un sketch qui était euh, assez indigne parce que les Jeux Olympiques, c'est quand même quelque chose et tous ces clubs qui ont refusé de donner euh, leurs euh, leur joueurs parce que les Jeux Olympiques, c'est aussi l'État, c'est ton pays et puis tu es content quand on pays là en difficulté et le fait de ne pas donner les joueurs, par exemple, j'ai trouvé ça un petit peu mesquin, c'est une chose. Et, et là, là, sincèrement, cette équipe-là, moi, je n'y crois pas. Et puis, parce que euh, j'avoue que je ne crois pas non plus trop dans son staff, pour être honnête.
0: On va l'écouter le, le staff avant d'entendre Bertrand. C'est oui. Sylvain Ripoll qui nous parle un petit peu de l'ambiance, de la bonne ambiance qu'il euh, oui. il y a en interne.
8: Je pense que, de toute
7: façon, on va pas, on va pas loin dans une compétition comme celle-là si on n'a pas un groupe fort. Et je pense que c'est, ce sera certainement le plus important, en tout cas pour. Euh, ce qu'on a réussi à construire là en 15 jours, 3 semaines, euh, ça vit très bien dans le groupe. Il y a beaucoup de, de respect les uns et les autres. Alors, ils n'ont pas tous les mêmes carrières forcément. Euh, certains démarrent, d'autres ont déjà beaucoup, beaucoup de vécu. Mais euh, pour l'instant, la cohabitation euh, humaine se passe très, très bien. Et sur le, sur le terrain, euh, on a plutôt réussi de, de belles choses pour un premier match. Euh, j'espère qu'on aura la confirmation dans les trois dans les qui arrivent.
0: Le groupe vit bien, Bertrand. Oui, mais euh, par rapport à ce que disait
6: euh, Manu, quelque chose m'intéressait sur le euh, la manière avec laquelle, avec avec laquelle, pardon, euh, le conflit était géré entre les clubs. Et la, et, la, et, la, et, et la fédé pour oui. que libérer les, les joueurs. Effectivement, ce que, le comportement des clubs, moi, je le, je le déplore. Mais j'ai également quelques reproches, modestement, à adresser aux joueurs. C'est-à-dire que les joueurs, ils sont aussi capables parfois de prendre le pouvoir ou d'outrepasser leurs droits. Certains sont capables d'aller faire des bras de fer pour partir d'un club. Certains sont capables d'aller faire des bras de fer des pour, problèmes d'assurance, pour, pour, des, pour des prolongations. Mais à un moment donné,
1: si Caraviga rentre
6: dans le, dans le bureau et qu'il casse tout en disant « moi, je, je veux représenter mon pays, c'est plus fort que tout », sachant oui. qu'ils veulent le prolonger peut-être que tu peux trouver une solution. Et que que si chacun individuellement fait la même chose, peut-être qu'ils vont trouver une solution. Je parle de Kamavinga, puisque c'est un des des plus connus. Mais je trouve que c'est un peu facile. Quand la situation... T'arranges ou t'indiffères de dire, bah non, les clubs ils voulaient pas, euh, bon bah tant pis, on n'y va pas. Et de temps en temps, de savoir revendiquer des choses de manière très véhémente. Donc on peut déplorer la situation et ils auraient pu aussi la prendre à bras le corps. Et je sais pas si c'est le rêve d'une vie mais pour ces euh, joueurs-là, pour malgré les déclarations exemple, j'imagine très bien André-Pierre
5: Gignac, euh, lui, s'il la bien question sûr posée dire, moi je veux aller défendre le club. Après, ils ont payé le pas même âge. Gignac a quand même 35 ans. Ouais, mais, mais je pense qu'à 25 une... ans ou à 20 ans, aussi. Oui, d'accord.
4: Mais certains pour prendre 300 000 par mois, pas des ils sont prendre. Donc
0: là, là, au bout d'un moment bon, on, parle pas on dire, a déjà fait bien. plusieurs fois le débat sur euh, la non-volonté des clubs là on reste sur le sportif et on souhaite bonne chance évidemment à cette sûr. équipe de France bon 10h chance. heure française demain pour voir le match face au Mexique on passe au thème Antoine Griezmann si vous le voulez bien oui. et même si vous ne le voulez pas d'ailleurs tôt, la Gazeta hein. dément un intérêt de la Juventus Turin pour euh, enrôler l'attaquant oh. français contraint de se séparer de son attaquant euh, pour pouvoir euh, finaliser euh, le transfert ou plutôt le prolongation de contrat de Lionel Messi le Barça a ouvert, on le sait, des discussions avec l'Atletico Madrid. Lors d'un entretien accordé hier soir à Marca, le journal espagnol, regardez ce que déclarait Diego Simeone. Nous avons une très bonne relation avec Antoine, ma famille est proche avec sa fille et nous nous voyons de, de temps en temps. Pour lui, je le souhaite le meilleur. J'espère qu'il va tout casser à Barcelone. C'est un club extraordinaire et Antoine est un joueur complet. Je ne veux que du bien à un joueur qui m'a tout donné. Le débat ce soir concerne le départ de Griezmann. Est-il condamné à rester cette saison au FC Barcelone A cette question, Bertrand Latour nous répond oui. Bien sûr. Il a une minute pour vous convaincre et nous convaincre surtout.
6: Euh, moi, je pense qu'il finira peut-être par rester au, au FC Barcelone. Et c'est pas forcément le bagne que d'être un, un joueur du FC Barcelone, quand bien même il y a un recrutement qui a été euh, opéré ou qui est en voie de l'aide puisqu'ils ont des difficultés à, à trouver des liquidités avec euh, Aguero, avec euh, Memphis paille. Je tiens euh, Antoine Griezmann en haute estime. Je pense que c'est un des euh, meilleurs joueurs euh, du monde, mais probablement là, des, également l'un des, des meilleurs Français. Il l'a montré en sélection, il l'a montré en club de par le passé. Ce qu'il réalise au FC Barcelone est décevant et, et insuffisant fait dans la douleur mais tout n'est pas jeté non plus ces statistiques ne sont pas si mauvaises que ça et on a parfois des souvenirs de joueurs qui ont été en difficulté sur lesquels les joueurs, le, le club ne, ne comptait pas en début de saison et qui au final terminent la saison en ayant joué beaucoup de matchs et en ayant eu un rôle déterminant et c'est encore plus facile dans la position d'Antoine Griezmann puisque quand vous avez un salaire comme le sien qui est en, qui oscille je crois à 16 ou 17 millions d'euros net par an c'est difficile de le mettre avec la réserve donc Antoine Griezmann il n'arrive pas avec la faveur des pronostics mais je pense qu'il est capable d'inverser la situation, il a un mental euh, à toute épreuve. Il l'a montré dans ses jeunes années de footballeur. Donc moi, je crois encore à Antoine Griezmann de Barça. Même si je suis
0: Brillante minute et 0,2 secondes de Bertrand Latour. Si vous a convaincu, Pardon. vous votez. Euh, vous cliquez oui, non sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Petit habillage hein, en plateau. Euh, est-ce que ce bon Bertrand Latour vous a convaincu, David Pas complètement. Ber- J'allais vous appeler Bertrand. Baptiste, bonsoir. Baptiste. Non. Manu
5: oui <rire> Régis
0: ouais, Il est pas mal quand même. Oui, si, si. J'aime bien quand vous êtes comme ça, Régis. On sent que les petits clins d'œil...
1: Bah, on va passer un clin... week-end ensemble. Ah, voilà, c'est c'est sympa ça, avec c'est... Euh,
2: David, pas complètement Non, mais sur tout ce que dit euh, Bertrand sur le, sur le fond de ses arguments, je, je, suis, je suis d'accord, mais... Euh, ce que as un petit peu omis, c'est le, la situation du, du Barça, quoi. Donc, euh, et elle euh, a volonté de, de se séparer du joueur. Donc, euh, il reste un mois. Alors, certes, aujourd'hui, il n'y a, a pas d'acheteur, donc c'est un la c'est ouais, mmh. je, je suis d'accord. Mais, mais euh, quand on a dit ça, il reste quand même un mois de mercato. Mmh. Donc, si vraiment à un moment la situation, là pour l'instant, effectivement, euh, c'est bloqué. Mais j'imagine que si à un moment euh, ça continuait à. à... Mais là,
6: à après, il ne pousse pas dit. sur les arbres. Hein. Non, non, mais t'as, de
2: toute façon, on est d'accord, c'est qu'il va y a quoi deux, trois clubs peut-être au maximum qui peuvent s'offrir les, les services d'Antoine Griezmann, même si on peut imaginer des, des montages où il y a une partie du salaire qui serait, qui serait pris en, en charge, etc. Mais je sais pas, un club comme City pourrait se réveiller à un moment, se dire « Tiens, finalement, ça peut être un joueur intéressant qui pourrait s'inscrire dans le, dans le projet de jeu de, de Guardiola. » Donc euh, j'ai un peu du mal tu vois à, à me dire que là, aujourd'hui, euh, c'est fini, il va rester, même si effectivement… Euh, il y, a, il y a des arguments pour
4: quoi Baptiste bah, je suis d'accord avec David sur le côté en fait le marché des transferts vient juste de commencer et les Anglais ont même pas débuté finalement quand on connaît la force de frappe des Anglais que ce soit Manchester City Liverpool ou d'autres j'ai, j'ai du mal à me dire à l'instant T là c'est terminé Antoine Griezmann partira pas de, de Barcelone on a vu les, les déclarations de Simeone c'est que de la com quand il dit oui je, j'adore Antoine Griezmann etc s'il peut le récupérer il va pas il va pas s'en priver et après derrière sur l'attitude d'Antoine Griezmann quand on lui dit euh, quand on lui dit bon écoute tu vas tu, tu pars ou sinon il faut baisser ton salaire, ou en tout cas ça va être difficile. Je pense que lui, en termes d'amour-propre, même si on a parfois un petit peu critiqué son état d'esprit, je pense qu'il en prend un coup. Quand tu reviens comme ça à l'entraînement à Barcelone, ça doit être difficile à gérer. Donc pour ces raisons, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas, c'est pas terminé.
0: Manu, vous avez hésité puis... J'ai vu la lumière dans vos yeux. Oui, vous avez été convaincu par Bertrand.
5: Ouais, mais c'est parce que les autres étaient contre lui et je voulais le soutenir
0: un peu. Non, mais pitié, <rire> c'est le de cas <faire> des Je suis seule et ça m'arrive non, souvent.
5: Non, mais <rire> <rire> c'est, par rapport aux arguments évoqués par Bertrand, il y en a qui, effectivement, il est sous contrat avec Barcelone. Et qu'on a cette exigence avec lui parce qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais une saison manquée pour Griezmann, c'est 20 buts. C'est-à-dire qu'il y a, il y, a des, il y a des gens qui sont contentrés. Là où, par contre, par rapport à son statut, c'est problématique, c'est euh, de, de se retrouver remplaçant sur des matchs importants. Et, euh, et quand on voit le recrutement de Barcelone, le moins qu'on puisse dire, c'est que il semble pas prioritaire de le garder. Mais il a été acheté 120 millions, il y a un amortissement, il y a un salaire. Et aujourd'hui, sincèrement, j'ai envie de dire, c'est ou l'Atletico ou rien, de mon point de vue. Régis,
0: vous étiez un peu plus sceptique, mais est-ce qu'à votre avis, Antoine Griezmann, euh, s'il reste à Barcelone, est capable de se
1: relancer, de se lancer sous les ordres de Ronald Keman J'ai envie de le croire, mais sa, po- sa position, elle a changé que depuis que Messi a, a prolongé, puisqu'on n'en a pas parlé avant. Et là, l'aspect financier bah, est rentré en ligne de compte, parce que Messi a eu des, des efforts de fait pour qu'il, reste, pour qu'il reste au Barça, même si c'est un contrat de... Longue, longue, longue durée. Je pense parce que Ce ça... qui
2: est pas signé encore. Hein, d'ailleurs. Ouais, ouais, pas, officiel, encore pas encore fait, officiel,
1: mais bon, je oui. pense que. Ouais, mais et justement, le, le problème c'est qu'ils ont
2: besoin de, de dégresser au niveau de la masse salariale pour pouvoir homologuer ces, ces contrats-là. Donc, ça reste aussi
1: Après... un, un levier. On voit que c'est un point d'achat. Après, on disait tout à l'heure que Mbappé avait la main sur Paris et Griezmann a la main sur sur Barcelone, sur Barcelone par rapport à son contrat. Ouais, on est dans vrai. la même on est dans la même po- euh, position. Et moi, j'ai envie de croire que malgré que. On a dit qu'il avait fait une saison décevante. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à mieux par rapport à ses, à, à ses qualités, mais il n'a pas fait une mauvaise saison au niveau des stats. C'est quand même relativement. Et assez... dans un club en difficulté
0: dans le voilà, jeu, il va aussi tributaire voilà, de l'ensemble a, les, des problèmes du Barça. Il a quand même
1: réussi à sortir un peu de, 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 du truc. Moi, je pense que même son amour propre, je pense qu'il va rester quand même à, à, à Barcelone.
0: On voit la liste des attaquants. C'est, c'est intéressant. On s'aperçoit qu'ils ont recruté Bertrand Sergio Aguero, De S'il reste, à ton. La certitude qu'il sera titulaire, ou est-ce qu'on peut se demander si ça ne va pas être aussi compliqué de gratter du temps de jeu Non, non, à l'heure où on se parle, il n'y a, a, a pas de certitude. Je pense
6: que euh, les, les joueurs qu'ils ont recrutés, euh, ils ne les, les prennent pas uniquement pour être sur le banc. Euh, Coman, il y a eu cette histoire avec Depaille en permanence. Je pense qu'il le tient en haute estime euh, depuis de, 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 de nombreuses années maintenant. Mais après, il peut arriver tellement de choses dans une saison, et Antoine Griezmann, ce n'est pas un joueur banal. Quoi. Enfin, après, il euh, y,
1: y, y a un cas, euh, a un, petit, un petit problème qui est survenu c'est par rapport au partenaire, aux sponsors du club par rapport oui. à la vidéo qui est sortie mmh. à une ouais. quand même le, le sponsor principal de de, de Barcelone euh, parce que j'ai vu qu'ils ont ils ont cassé leur son contrat parce que c'est, ça, c'est non non c'est, c'est autre avec c'est un sponsor personnel c'est Neymar qui, qui a récupéré ouais, c'est uh, Konami
2: ouais. qui a cassé avec Asman et le sponsor du Barça ça ça c'est, coûté.
1: donc eux ils ont leur ah, mot leur mot à dire parce que au niveau de l'image ça pas été pas été très bon donc il y a ça qui va rentrer en ligne de compte mais aussi peut-être dans les discussions. Hein.
6: Moi, j'ai pris le, la question d'une manière positive et je, je suis sincère dans tout ce que j'ai dit. Mais on peut également euh, l'aborder d'une autre manière, celle de l'impasse. C'est-à-dire que qu'Antoine Griezmann, il ne va pas diviser son salaire en 3 ou en 4 pour faire plaisir au FC Barcelone. Il n'en a pas euh, d'intérêt. Et dans le même temps, vous n'avez pas forcément de clubs qui sont capables de l'accueillir. C'est vrai qu'on dit l'Atlético, mais l'Atlético ils ont plus un rond. Donc, s'ils ne peuvent échanges. pas payer le salaire, ils ne peuvent pas payer le transfert. Uniquement. Euh, un et en plus, les à l'Atlético, ils sont quand même pas grands fans de la manière avec laquelle il est parti. Ouais, pas ouais. neutre, parce que ouais. nous on le voit de, de, de loin. Est-ce qu'on est en France par rapport à l'Atlético Mais enfin, c'est un club populaire. Si les mecs ils disent non, en fait, Griezmann il, s'est, il a voulu partir. Maintenant, c'est pas maintenant qu'on est champion, qu'il va revenir, alors qu'il est en échec. Bon, ça peut aussi à choper. On a vu genre avec Agüero
0: avec, euh, avec Gamero à Marseille. Et ancien parisien, tu veux nous venir chez nous Bon, bah ça ne nous intéresse pas. Il est Donc, estimé à 60 millions d'euros sur le marché des transferts. soit oh. la, la moitié de la valeur quand il, le Barça l'avait acheté il, il y a deux ans. Est-ce qu'à ce prix-là, euh, Baptiste, euh, un club peut se positionner, sachant qu'il y a un salaire, effectivement, Bertrand le rappelait tout à l'heure, de, de 16 millions d'euros net sans les primes Un, par un
4: club anglais, oui. À 60 millions d'euros, honnêtement, Antoine Griezmann c'est n'est pas, pas cher payé non plus. Mais lui, il veut y aller en Angleterre. Alors après, la question eh oui, est, effectivement, dire. c'est ça. Parce qu'honnêtement honnêtement, aujourd'hui, comme disait Bertrand, il y a le côté impasse où on a l'impression quand même que c'est retour à l'Atlético ou rien du tout. Mais après, dans les signaux qu'on vous renvoie, on on a mis la liste des attaquants qui ont été recrutés, très sincèrement. Alors, OK, on parle de concurrence dans les grands clubs, etc. Mais euh, mais ce n'est quand même pas des signaux positifs pour Antoine Griezmann. Quand tu rentres de vacances et qu'on te dit, bah écoute, c'est soit on va te vendre ou sinon il faut baisser le salaire. Donc c'est quand même assez complexe à gérer quand t'es un, un, un joueur de ce, de ce niveau-là et derrière en coulisses, honnêtement on vous fait la cour quand l'Atlético Madrid va faire la cour et ça peut être comme le dit Manu que sur des histoires d'échanges parce que financièrement avec le Covid c'est très compliqué
2: sans compter que t'as quand même un, un levier sportif dans les, dans les mains du, du, des dirigeants du Barça c'est que si à un moment ils lui disent bon bah écoute soit tu pars parce qu'on a une offre soit tu feras la saison sur le banc enfin sur le banc en tout cas tu seras pas titulaire euh, je veux dire, c'est aussi, tu vois, c'est un joueur c'est un joueur de ce statut-là, il ne peut pas se. se ouais, mais ça il y a potentiellement 50 t'as 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 matchs t'as par an. Non,
6: mais, hein? mais enfin, bon, Martin Braithwaite, José, Enfin, bah, il, parfois, il lui revient. a été préféré, mais enfin, bon, dans un ah, monde là. réel, euh, Evan, il joue quand même devant Braithwaite.
0: Bertrand Latour avait convaincu Manu un petit peu. Un petit peu Régis, non, et mon pas, mon pas bleu, du tout David bleu, ou Baptiste. Vous a-t-il convaincu, Bertrand Latour
6: Oh, mais ça, c'est une défaite encourageante, mais j'ai l'impression que ça. Non, pas vous
0: C'est vrai que vous étiez anti-défaite encourageante, anti-défaite honorable. Mais oui, mais on parfois votre profil. se trouve
6: dans des postures fâcheuses
0: et qu' assumer des camouflets, il faut aussi trouver des éléments de mangage. C'est l'art de la pirouette. <rire> C'est un peu ça. Alicia Dobby, le Mercato Express, les toutes dernières infos à l'étranger, la présentation de David Alaba au Real Madrid aujourd'hui.
3: Et oui, David Alaba qui aura d'ailleurs la lourde tâche de succéder à Sergio Ramos, l'international autrichien qui a choisi son numéro, le numéro 4 donc au Real Madrid. David Alaba a aussi échangé ses premiers mots aujourd'hui avec Carlo Ancelotti et Marcelo comme vous pouvez le voir sur ces images. Après 13 saisons passées au Bayern, David Alabas s'est engagé pour 5 saisons à la Maison-Blanche.
0: Ouais, David Alabama, ça me donne envie de danser un petit peu. C'est pas mal David Alabama ou pas euh, Baptiste Aurel
4: bon, c'est, c'est très très bien même. J'allais sans doute perdre euh, Raphaël Varane, mais oui, à là-bas honnêtement, c'est l'état de service au Bayern Munich. C'est, c'est un des plus grands défenseurs de euh, Central aujourd'hui. Hein.
0: Pas de risque euh, d'une mauvaise intégration, Manu il va, il va s'implanter
5: Oui, oui, parce que le niveau du garçon laisse peu de doute Après, ce qui est étonnant, c'est que là, on parlait d'institution tout à l'heure. Le Bayern voulait le prolonger. C'est, il est là depuis très longtemps. Il est arrivé à 14 ou 15 ans là-bas. Je crois, il est arrivé, il a dit je vote on lui a dit non, il a dit je vaux temps, il a dit au revoir voilà
0: Et il va donc jouer avec le Real Madrid cette saison. L'Inter Milan qui envoie d'Albert encore une fois en prêt à Cagliari.
3: Oui, déjà prêté la saison dernière à Rennes par l'Inter Milan. Le latéral brésilien évoluera à Cagliari cette saison. Le club Sardes s'est entendu avec les dirigeants de l'Inter autour d'un prêt d'une saison assortie d'une option d'achat. Une opportunité de rebondir pour le Brésilien de 27 ans. Ça ne s'était pas très bien passé pour lui chez les Bretons la saison dernière.
0: Moi même que c'est un doux euphémisme à L'italien, le chanteur Locatelli aurait refusé une offre de, d'Arsenal.
3: Et tout juste vainqueur de l'Euro, Manuel Locatelli, à mon avis, ou je, modestement, ne restera pas longtemps à Sassuolo. Selon Sky Italia, Arsenal se serait positionné avec une offre de 40 millions d'euros, mais Locatelli ne serait pas Intéressés par le projet des Gunners et souhaiteraient rejoindre la Juventus, qu'à Italia toujours ajoute que le joueur de 22 ans préférerait même rester à Sassuolo plutôt que de rejoindre Arsenal. Ah,
0: c'est sûr que c'est l'une des vraies révélations de cette Euro Bertrand.
6: Oui, il a été extrêmement brillant, il est très fort également en A dans une équipe qui fonctionne bien et qui est très agréable à regarder. Ce que je trouve révélateur par rapport à ce que dit Alicia Dobby, c'est que quand un joueur de Sassiolo ne voit absolument pas l'Arsenal, ça
0: dit quelque chose de ce qui est devenu le, les Gunners, et qui est assez triste et qu'on peut regretter. Et pourtant, Bertrand, Arsenal est sur un autre joueur, Alicia ah.
3: Après le PSG et l'Atlético de Madrid, les Gunners seraient en pole position pour Jordan Henderson. Le milieu de terrain de Liverpool, Jordan Henderson sous contrat jusqu'en 2023, est actuellement en négociation avec les Reds pour une prolongation. Mais les discussions n'avanceraient pas franchement entre Liverpool et le vice-champion d'Europe. Arsenal serait donc sur le coup.
0: Léon Gorazka, à qui il reste un an de contrat avec le Bayern de Munich, a le monde à ses
3: pieds. Et oui, certains grands clubs européens l'ont bien en tête. Manchester United, FC Barcelone ou encore le Real Madrid surveilleraient de très près l'international allemand. Un bon moyen de mettre une petite pression sur le Bayern qui doit aussi gérer le dossier Kingsley Coman. Kingsley Coman qui demande au club allemand une revalorisation salariale.
0: On termine avec une information en Ligue 1 qui vient de tomber. Assez surprenant d'ailleurs vu la tournure des derniers jours. Romain Mouma reste à Saint-Etienne.
3: Et oui, c'est une info qui est tombée il y a quelques minutes seulement l'emba joueur de Saint-Etienne Romain Amoma reste chez les Verts après avoir signé un nouveau contrat d'un an, ce sera donc sa dixième saison avec Saint-Etienne
0: C'est un point étonnant Manu parce qu'on l'envoyait à Nice, j'ai entendu dans, dans plusieurs clubs, il était libre et finalement il reste à Saint-Etienne
5: Ce qui est étonnant c'est le timing parce qu'effectivement euh, il était en fin de contrat donc depuis le mois de janvier euh, l'année dernière Saint-Etienne pouvait euh, le, le prendre ils avaient fait euh, une offre mais euh, euh, très basse pour, pour le conserver, ce qui euh, avait fait penser aux joueurs qu'il, allait, qu'il devait aller voir ailleurs mais euh, finalement euh, par exemple, on, peut, on parle souvent des joueurs qui, qui vont euh, chercher fortune euh, à l'extérieur euh, Romain Amouma, il avait des, des offres très lucratives pour, euh, dans le golf notamment et moi je trouve ça bien que euh, il est, ça fait 10 ans à Saint-Thé euh, dans, une, dans une équipe qui va être assez jeune euh, c'est un, une, une belle recrue puisqu'on ne l'attendait pas à Saint-Thé
0: et un cadre qui reste à Saint-Etienne. Il n'y a pas beaucoup de joueurs cadres puisque, évidemment, on sait que le Puel mise sur la jeunesse. Le dernier débat de la soirée avant de jouer. Il y aura un jeu, hein, les copains, en fin de la démission. On sera là, on reste Donc, là. Il y aura un jeu. On va parler de Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, était hier devant l'Assemblée nationale pour euh, parler euh, d'un sujet important, l'avenir du football euh, français. Il souhaite réduire, lui, les incertitudes sportives. Le dirigeant Rodanien verrait bien l'élite se réduire à 18% voire même à 16, et les descentes quasiment supprimées. Je dis bien quasiment. En gros, l'idée de Jean-Michel Ola, c'est une descente de la Ligue 1 va vers la, la Ligue 2. Et surtout en faisant des, des play-offs ou d'autres critères très précis. Bref, <rire> un petit habillage à la Lyonnaise. Je sens que je, je connais déjà votre réponse. Olas, qui milite pour une, le président Lasse, pardon, qui milite pour une Ligue 1 quasi fermée, est-ce aberrant Oui ou non, Régis Oui. David Oui. Baptiste Oui. Bertrand It's not a be Non. <rire> oh, <c'est rire> je suis sûr cool. qu'il allait dire oui si j'avais pas dit ça.
5: Manu euh, Qui milite pour ça, non, mais ce qu'il qui propose est aberrant, oui.
0: Alors, parlons du, du fond, euh, Baptiste, c'est aberrant pour vous.
5: Bah, c'est aberrant, mais honnêtement, j'ai du mal à suivre
4: Jean-Michel Aulas parce que autant on lui reconnaît ses mérites de, de, de elle est quasiment l'un des plus grands présidents de l'histoire du football français, mais sur des sujets comme ça, à plus long terme, euh, que ce soit le projet pour, euh, Super League où un coup il était d'accord, après il dit non, je me range des, derrière Nasser. Là sur l'histoire, on va pas la refaire, mais sur le côté, on arrête le championnat, on va prendre à la sixième place. Enfin bref, les playoffs. Honnêtement, j'arrive pas à le suivre. Alors mettre une, mettre en place une ligue fermée, déjà on va passer à 18 dans dans, dans quelques temps. Il y a déjà des play-offs pour le, pour le 3 de Ligue 2 et, et, le 17, et le 18e de Ligue 1. 18e, pardon, de, de Ligue 1. Donc, sinon, on ferme tout. On fait, un, on fait un championnat à 14, et puis on arrête tout, et puis après, c'est terminé. Et on fait un mode NBA. Mais bon, je ne comprends pas, parce que pour moi, la Ligue 1, ça reste un patrimoine. Ça reste, on, a, on l'a vu tout à l'heure en Ligue 2, des clubs qui, 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 qui bataillent, qui, qui, justement, essayent de monter en Ligue 1. Je ne comprends pas pourquoi il va contre ça.
0: Bertrand, gardez vos arguments, Patuji. parce que vous allez être un peu seul contre tous C'est là où vous êtes le, le meilleur. Régis, euh, qu'est-ce qui vous fait bondir Le, le fait que... Le président de veut réduire l'incertitude sportive. Vous êtes entraîneur. J'imagine que ça, ça ne va pas être agréable quand on
1: entend ça. Bah, l'esprit de compétition. Vous bossez, vous entraînez, vous entraînez, vous préparez. Bah Pourquoi Que vous perdiez, que vous gagnez les matchs, ça va, ça va changer pas. Qu'est-ce que ça va changer Il n'y a aucune émotion qui va se dégager des, des matchs. C'est quand même une des choses les plus importantes quand tu, quand tu joues. Et puis quand tu, tu fais quelque chose et quand tu joues, c'est, c'est pour un objectif, pour euh, être performant, de, donc on va on va on va oublier quelque part où ça va être de mis de de côté toute ces, cette cette notion de, de, de travail, de plaisir, de gagne, de tas d'esprit. Il n'y a pas de descente, il n'y a pas de montée, on fait des matchs, les mecs qui viennent au stade, on regarde, t'as perdu, t'as gagné. Euh... Voilà, c'est pas bien grave, on verra la semaine prochaine. Euh, bah, moi, personnellement, ça me, ça me gêne, ça Alors, me dérange. On fait ça on fait, pour ça, quand même.
0: Il y a peut-être, je me fais l'avocat du diable, certainement, mais l'argument euh, santé économique, le fait que les investisseurs auraient peut-être, David,
2: plus envie de venir si c'était non, ça. C'est, pour moi, justement, c'est ça qui est aberrant dans sa déclaration. C'est que c'est, L'argument, c'est de dire qu'il faut rassurer les investisseurs en sécurisant un petit peu leur revenus. Mais je veux dire, c'est pas une garantie en soi d'avoir. On a eu des investisseurs à Bordeaux, on a vu ce que ça a donné. Je veux dire, ce qu'il faut, c'est qu'on ait des investisseurs qui travaillent correctement. Qui est un projet cohérent avec des gens qui, qui connaissent le football, etc. C'est ça qu'on veut. Et je veux dire le fait de, de sécuriser leur venue en leur disant on ferme tout. Je veux dire, c'est, ça, c'est ça donne aucune garantie pour moi, de, enfin de, de la réussite du, du football français, de, de mener, de tirer le football français vers l'eau. Donc moi, en soi, une ligue, une ligue à puis pourquoi pas s'il y a des vrais arguments derrière. Mais là, l'argument c'est de dire j'ai bien lu la déclaration. Il faut sécuriser l'arrivée des investisseurs. Pour moi, c'est, c'est pas comme ça que ça fonctionne Merci. ça.
0: Manu, vous, vous comprenez que ce soit le président là qui
5: euh, tienne cette position. Euh, je comprends son discours qui est euh, basé sur euh, euh, les bidasses, comme ça qu'on appelle, les actionnaires, les résultats et euh, l'économie euh, en premier. Et euh, le fait de, de, de se sécuriser, c'est de l'entre-soi. Hein, qui c'est un G14 ou un G16 qui qui dit pas son nom. Mais euh, moi, ce qui me gêne surtout, c'est que euh, Clermont-Ferrand, Troyes, euh, Grenoble euh, ont aussi le droit de jouer euh, en Ligue 1. C'est, c'est, la mérito, c'est la méritocratie, c'est la base de, de, de ce sport-là, c'est les meilleurs qui gagnent et qui peuvent monter. Parce que si on fait ça, parce que non seulement à 16, mais là où ça devient un, euh, un peu choquant, c'est de se dire que le plus mauvais des 16, on le sécurise quand même en lui disant « Non, non, tu as été le 16e sur 16, mais on va quand même te donner une chance de te repêcher. » Et là, c'est plus de la méritocratie, c'est vraiment de l'entre-soi. Bertrand,
0: je vois sourire un peu là, ce sourire un peu, un peu, un peu jaune. Allez-y, on eh vous oui, écoute, on a que, envie de vous entendre. Mais parce que évidemment
6: que je suis vent debout contre ce que dit Jean-Michel Lass, C'est, c'est grotesque, ça va à l'encontre de, de tout ce qui est notre patrimoine sportif, les montées, les descentes, etc. Si on s'appelle les ligues fermées, ça s'appelle le, du sport euh, américain, le, du, un sport de niveau à 14, c'est du rugby. Mais bon, il y a moins, il moins de, il un bastion qui est moins important que dans le dans le football. Mais c'est, ce n'est pas béant puisqu'il il est uniquement dans la défense de ses positions et de, 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 de ce qui l'intéresse. Le D- militaire commun de toutes les interventions de Jean-Michel là, ce que je trouve très lisible, c'est qu'il nous, il ne pense toujours qu'à son club. Mais d'ailleurs, il est président de Lyon, donc il, c'est d'ailleurs pour ça que c'est sans doute un des meilleurs, mais, mais il défend Lyon en permanence.
7: Quand,
6: quand le championnat est arrêté, il trouve des moyens grotesques, alors que le sixième de, de dire, on peut être en Ligue des Champions, donc il t'invente un truc, et là, bah, Lyon, il se dit, les investissements sont sans arrêt plus importants à consentir pour être au plus haut niveau, et bien bah, si, euh, ceux que je fais venir, bah, je leur dis, mais vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, le jour où on se plante, on en, en Ligue 1 bah lui ça l'arrange moi je trouve ça nul moi j'ai pas envie de ça mais donc, lui ça dans, dans le rôle qu'il est ici mais c'est aberrant non mais non mais Puisque parce que là tu, tu c'est, mais 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 bien bien ils, ils, ils ne veulent rester qu'entre eux ils, ils, ils aimeraient les ils mais droits de télé ils aimeraient les partager à quatre et les autres creuvent t'es pas actionnaire de l'OL jusqu'à preuve du contraire t'es
2: pas actionnaire de l'OL donc quoi ta position en position d'observateur extérieur je dis je suis vent debout contre ça aussi. j'ai commencé en disant je suis vent debout contre ça mais sa position à lui oui, Sa position, à mais... lui, n'est pas
6: aberrante. Oui. La, la nôtre, à mon avis, c'est de défendre ce que vous dites. Donc, vous trouver ça aberrant. Il a, il ce a c'est d'être
5: choqué sur la oui, euh, Super League et en loose day, nous parler d'une Super League 1. Parce que c'est, oui, c'est ça. Sûr. C'est En gros, on va parce que partager l'argent hein. entre nous. On va jouer qu'entre nous qui sommes forts et qui sommes riches et beaux. En gros, c'est ça. Mais Manu,
6: la logique, c'est la même. C'est que vu qu'il n'est pas dans la Super League, parce que, en plus, le PSG ne voulait pas y être. Bah, il dit « Non, non, moi, je suis contre la Super League » parce qu'il n'est pas dedans, forcément. Ouais. Mais si le PSG y-, y-, y avait été, lui aussi, il aurait dit bah « Non, la Super League, c'est génial. Nous, on est là depuis 20 ans en Coupe d'Europe. On a bien mérité notre place. Et puis les autres, bon bah débrouillez-vous. » Mais il est, il, il, de toute façon, là là il ne fait que ça. Et, mais c'est pour ça que c'est un des meilleurs. Moi, je, moi il est très agaçant.
1: Il a construit son club à travers la compétition. Et bien sûr, travers, mais une à, fois à, qu'il y
6: a, il y a maintenant
1: Eh oui, c'est ce non mais c'est, c'est, pas, c'est, pas, ah, c'est, c'est pas, pas. possible. Je suis d'accord avec toi. Non, non mais c'est pas. Mais même euh, alors David, tu tirer vers le haut. On prend la deuxième division, une ligne fermée. Bah, et les autres, mm-hmm. qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui, se passe en bas Il n'y a pas d'intérêt aussi pour les championnats euh, en, 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 en dessous. Il y a c'est pas de montée. La avec ça, toi, c'est ça va devenir. Mais euh, même sans, soin, sans, sans vie. Clermont-Ferrand
5: l'année dernière et trois, ils étaient supérieurs euh, à ce qui était Dijon et, et probablement Nîmes hein, en termes de jeu. Ah oui non mais. Euh...
6: Oui mais moi je suis entièrement d'accord avec vous et d'ailleurs le système des montées et des descentes c'est, fin. C'est, c'est triste pour ces équipes qui doivent descendre mais ça fait le sel de ces championnats-là le, le championnat de Ligue 2 la dernière était aussi passionnant pour ça mm-hmm. en Ligue 1 c'est un feuilleton à chaque fois également mais lui il est dans la préservation des acquis enfin, moi, je, 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 C'est ça, déjà ça un hein, je... je je peu oui, l'idée C'est le 18ème
0: On verra si Jean-Michel Ola ça gagne cause ou pas en tout cas on est tous non, d'accord pour dire qu'il va continuer à s'accrocher On va terminer avec le jeu On a parlé de Mamadou Sako ben, Saku, wow. il, il jouait en Ligue
4: 1. Oh, c'est France-Ukraine. Ça va être le non, jeu. Non. Ah, bah c'est non, déjà derrière non, Le 23 non, mai 2013.
0: Non, 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 écoutez-moi, le 23 mai 2013, Mavonsako disputait son dernier match en Ligue 1. L'Orient Paris Saint-Germain, Victoire 3 du Paris Saint-Germain. On recherche le 11 qui avait. Bah, attendez, les gars, c'était en 2013, hein, c'est pas dans les années 50. Bah, d'accord, Quel ouais, était le 11 du PSG qui est allé s'imposer à L'Orient c'est... ce jour-là On commence avec
1: Régis Brouard. <rire> Mbappé. <rire> en
0: 2013, je pense qu'il était un peu petit quand même. David Ayello. Euh, euh... Ah, c'est en 2013. Thiago Silva. Thiago ah Silva, ça vu, ne ça marche, ça marche pas. Oh. Gamero. Gamero, ça ne marche pas. Oh là là. Bertrand Latour. <rire> Zlatan Ibrahimovic. Zlatan, ça marche. Ah Vier devant. Manu Longon. Sirigu. Sirigu, ça ne marche pas. Ah ouais, oh, mais je fais bon. revenir Régis parce que je pense que vous n'aviez vraiment pas compris la date. Ah bah oui, Allez, bon. je te redonne une chance à tout le monde. Régis, là. c'est parti.
1: À la droite, c'est qui qui joue
0: Allez 3, allez, ouais. 2, 1 c'est fini, David. Je vais dire, je vais dire, euh, Duchesse. Duchesse, ça ne marche pas. Oh là là, vous allez loin, vous cherchez ah, tu loin. Mathieu dit, bah, Mathieu ça marche, bien mais sûr. On
6: cherche, on cherche loin, c'était, c'était pas hier quand même. Euh,
0: qu'est-ce qu'on va dire? Euh, Ravier Pastoré, Ravier Pastoré, ça marche. Ravier Bravo, Bertrand, vous êtes bon pour l'instant, Manu. Armand, Sylvain Armand, évidemment, en défense centrale. Mmh. Qui est encore là euh, Baptiste, vous êtes encore là Gardien de but, je cherche le gardien de but. Euh, non, l'avait dit. L'avait dit, ça marche. Pocho, bien sûr, titulaire Bertrand tour. Il était où, l'avait dit, là
6: Il était là Ok.
0: Euh,
6: je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire. Bah, il... il peut y avoir Christophe
0: Jallet Christophe Jallet, ça ne marche pas. Ah bon Bon. Manu c'est ara. c'est ara oh là là, vous allez loin, ça ne marche pas. Bon, qui, euh, qui est encore là c'est Baptiste encore là, Vous si pouvez assurer votre si victoire, vous. Baptiste. Vanderville. Vanderville, c'est bon. Ouf. C'est vous le grand gagnant. Allez, on enchaîne assez vite dans les buts. Bah, il est encore au Paris Saint-Germain, les champions du monde. Areola. Areola, Areola ça marche. Okay, mais tu dis, on a peut-être Mota. l'un des meilleurs joueurs du PSG Mota. depuis 10 ans. Mota. Non. Mota. Verratti. Marco Verratti, bien sûr. Ah, ouais. L'autre milieu de terrain, c'est plus compliqué. Il est passé par Rennes, Toulouse, Lens. Rennes, Toulouse, Lens je vais dire Chantôme, ah, mais non. Clément Chantôme. Ça marche. Il vous manque qui À côté de Simon Armand, fait partie du staff du Paris saint germain l'un des. Manacamara. Et puis euh, à, gauche... Ah, à gauche, c'est vrai que c'est peut-être le plus difficile. Euh, donc Manu, vous êtes mon 1, peut-être que vous l'avez. Oui, bah, c'est Tiennet. Tienné. Oh. Et... Mmh. C'était pas fifou, les copains, quand même. Ouais. C'était pas ouais, C'était fait dur, ça. Le oh, résultat non non du cadeau, Alicia, pour le gain du ballon.
3: Nul. Et ouais. oui, le ballon officiel de la Ligue 2, la Ligue 2 qui commence dans trois jours, sur la chaîne l'équipe, à vivre le multiplex en direct et le nom du vainqueur. Félicitations à Fabien Lois. Fabien Lois, vous avez gagné. Busy. Le ballon!
0: Merci Alicia! Si, je sais pas, le choix de la musique est mais très bon. vois les les ouais, pas le mais euh, <rire> Merci Alicia! Merci Régis avec nous, merci David, merci, merci Baptiste pour, pour votre première. Très belle première. Merci Bertrand, très belle, 1332e pour vous. Euh, bravo pour votre première aussi, euh, Magnon, s'est régalé. Merci à Thibaut Duponchel, c'était l'homme qui murmurait à l'oreillette. Vous le savez, vous avez rendez-vous avec le Sumo juste après la pause. Et puis demain, 18h30, c'est l'équipe du soir présenté par le Truculent. Benoît Cossé, excellente soirée, excellent Vachement été sur la chaîne équipe. C'est toi que je t'aime Vachement beaucoup Je t'inventerai un domaine Où l'amour sera roi Je bosserai toute la semaine, même le dimanche chez Ikea Je ferai de la variété Pour passer chez Stabatier Et que même s'il le faut, j'irai chanter chez Foucault Je suis capable pour faire du fric D'être caissier à prise unique Et de passer tout l'été à faire chier au PTT
9: je sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. de